0: Добрый вечер! Приветствую всех э, на вечернем стриме, вечернем онлайне, вечерней трансляции. Добро пожаловать на 27-й ФПЛ. Вот, э, приветствую всех ребят, приветствую всех кто, вот, приветствую всех, кто присоединяется, приветствую всех э, тех кто впервые сегодня посетят стрим, тех кто посмотрит его в записи. Всем привет ребят, все кто присоединяется. Куанышка Кенов, Валера Гагрин, Павлин Гоу. Рассул Джиналиев, Николай Джонович, танкист Николай, Куаннышка Кенов написал в самом верху. Всем привет, ребят, приветствую еще раз. Раз Леонард. Вот. В начале стрима что хочу сказать. К сожалению, не получилось у меня приступить к ответам на вопросы, потому что я был очень занят. Я... Мне нужно было уехать. Я был не дома, мне нужно было уехать по делам. Вот. Поэтому к ответам я, к сожалению, не смог приступить. До поездочки я... Постарался сделать видео, прикладное применение злости на самого себя, как я и говорил, хорошо, что оно получилось, вот это замечательно. Алекс Панарин, отвечу сразу, будут видео такие, да, будут такие видео, быть может даже, кстати, я думал над тем, чтобы выпускать какие-то короткие, коротенькие подкасты, которые бы содержали видеоответы, видеоответы на вопросы с сайта. То есть, допустим, некоторые, некоторые ответы действительно могут быть полезны в видеоформате. То есть, я зачитываю, стою там, в руках держу. Это может быть телефон, планшет, все что угодно. Зачитываю ответ, о, зачитываю вопрос и отвечаю э, в формате видеоответа. Вот так вот. То есть, в принципе, это достаточно быстро можно сделать. И это будет, в принципе, крайне полезно. Коротенькие ответы на 2-3 минуты, может быть, 4 я думаю, что это будет неплохо, вот, потому что все-таки ответы повторяются, некоторые, некоторые вопросы повторяются на сайте, некоторая суть повторяется. Я думаю, что видеоформат он всегда более удобоваримый, более удобный, понятный. И я думаю, что такая идея имеет место быть. Пока она, конечно, так в разработке, в рассмотрении, но я думаю, что можно будет сделать завести отдельную, отдельный... Такой плейлист, скажем так, в котором будут только и ответы на вопросы. То есть есть э, э, личностный рост, есть взаимоотношения полов, э, есть FPL, и будут вот ответы на, ответы на вопросы. Так оно будет называться, или как-нибудь по-другому посмотрим, не суть важно. Вот. Э, да, выбор профессии осталось в планах. Алекс Панарин тоже, я тебе сразу отвечаю. Все в силе, все в планах, но пока я говорю, то есть оно не готово. Я говорю о том, что я собираюсь выпускать видео только когда оно практически готово, в плане хотя бы написания текста, написания мыслей, основных каких-то вещей. Я посчитал, что так как больше 80% материала было готово, я подумал, что можно озвучить это, потому что я, как вы знаете, в принципе и сам всегда говорю касательно планирования чего-либо. Вот. Но когда уже материал почти готов, осталось там кое-что там дописать и сделать, я думал, что можно уже озвучить этот аспект. Но оказалось, что даже здесь не нужно было этого делать, потому что я обнадежил некоторых людей, которые продолжают ждать это видео. В принципе, мне самому было бы интересно закончить эту работу, но пока она в работе, в деле. Вот, поэтому такие дела. Так, вот в общем-то и все. Егор Алексеев, касательно видео вопроса, Не видео вопроса, а последнего видео. Потому что в письменном виде человек не может передать достаточное количество эмоций. И человек забывает, как он выглядел, какие у него были глаза, как он именно говорил эти слова. Если человек запишет что-то а у себя там в блокноте, в ежедневнике, в Word, в ноутпаде, неважно он потом, прочитав это, он не вспомнит именно эмоционального накала, он не вспомнит самого себя настоящего, каким он был тогда, в тот момент, когда у него были эти мысли в голове. Он должен именно видеть себя в записи, именно записывать так называемые селфи-видео. Это, наверное, это, пожалуй, единственный формат селфи, э, селфи-видео, который может быть полезен для человека. То есть, когда человек это снимает не для того, чтобы как-то покривляться перед кем-то чего-то показать какие-то лайки получить или еще что-то а когда человек это снимает для того чтобы развить свою личность это очень круто Поэтому в обязательном порядке должно быть видео. Записывать свои мысли – это полезно, но в этом случае, когда человек зол на себя, он должен видеть именно себя, он должен себя видеть. И самое главное, не нужно играть перед собой, то есть не надо как-то чего-то закрываться частично, то есть стараться не до конца что-то высказать, помнить о том, что ты будешь это смотреть и так далее. Нет, ты просто скажи сам себе все, что ты хочешь сказать. Это очень важно, чтобы ты мог просто взять и саму себе сказать открыто, любыми словами. если требуется крик если требуется не знаю вплоть до плача все что угодно то есть абсолютно все что ты хочешь сам себе сказать это очень важно и именно эмоциональная составляющая которая все это заправлено и придаст серьезного веса серьезного веса и и анализа при следующих просмотрах поэтому видеоматериал я считаю должен быть в обязательном порядке вот так Вот такие дела. Так, э, что касается ответов на мои вопросы. Ответов на мои вопросы. Большое спасибо, э, ребят, всем, кто обратил внимание, всем, кто отозвался, ответил на мои вопросы. Вот, э, хотел бы выразить благодарность э, людям с никами. Андрей Газообразный, Виталий Кириллов Сем Семович или Сем Симович, извини, я не знаю, как правильно прочитать. Дюк Кернас, Николай и Костырев Александр. Спасибо, ребята, за ваши ответы, за то, что они полные, раскрытые, очень информативные. Вот Я считаю, что они, я считаю, что они качественные. Почему я сам не озвучиваю свое мнение пока на предыдущие ответы, точнее вопросы на, этот, на эти вопросы, которые я задавал в предыдущем стриме, потому что если вдруг люди остались, которые еще не будут смотреть, допустим, в записи стрим или посмотрят сейчас и решат что-то ответить что-то для себя понять и так далее чтобы люди могли продолжать отвечать вот я так считаю вот в общем то и все почему я этого не делаю да и пока я в принципе сохраню наверное такой такой подход к этим вопросам потому что как бы это мои вопросы к вам поэтому спасибо вам за ответы и я не буду высказывать свое мнение что я думаю по этому поводу вот такие дела так, сегодня в конце стрима я задам два вопроса, возможно, они будут потяжелее, возможно, они будут потяжелее, ну, я думаю, кому как, да, кому как, вот поэтому, поэтому вот такие дела. Ну, наверное, приступим к ответам на вопросы. Единственное, что я еще хочу сказать по поводу видео, я, наверное, не буду обнадеживать лишний раз я буду говорить на стриме только в том случае, если видео практически уже готово, вплоть до того, что монтаж почти готов. Потому что было вот такое, и причем неоднократно. Когда видео уже было отснято, не то, что материал написан, или составлен, или какие-то блоки и так далее. Материал полностью отснят, материал полностью смонтирован даже полностью. И после этого все равно получается так, что он меня не устраивает, что я... Отправляю его в корзин. То есть я его пересматриваю, я его переделываю, вижу, что мне это не нравится, или тема полностью не раскрыта. Или я отвечаю недостаточно качественно. Ну, мне не нравится. То есть мне не нравится, я удаляю. Очень часто бывало так, что на, в процессе самого монтажа некоторые видео просто не доделываются. Вот, допустим, на процессе монтажа я зарезал очень интересное, с одной стороны, видео, но с другой стороны, наверное. Не такое уж и полезное, потому что очень много всего было сказано про это. Видео было о питании, то есть касательно всех этих крайностей, еще именно только о питании, о котором я говорил на сайте, тоже давно, что я его сделаю, после видео о лицемерии, крайности и веганстве. вот Я сделал видео именно о питании, в которое я рассматривал литературу, на которой базируются всевозможные вот эти крайности и прочее. То есть там ну, слишком я углубился в это, и я посчитал, что... Это, наверное, не нужно. Это не нужно делать. Это бесполезная, пожалуй, информация. Видео получилось достаточно длинным, больше 20 минут, именно длинным для, для, динамического, для динамичного видео, для видео заправленного картинками и прочим. Вот. И я решил это видео вообще в принципе не доделывать. То есть оно было, там и текст записан, имеется в виду, аудиодорожка записана, вот, отмонтировано частично видео. Видеоряд, но мне он не понравился, и поэтому пришлось его. Не доделать и забросить. Вот так вот пропадают. Вот так вот пропадают видео. Вот, поэтому я, наверное, буду говорить только в том случае, когда вплоть до того, что монтаж уже закончен, завершен, и видео вот готовится, готовится к тому, чтобы, чтобы быть загруженным на YouTube-канал. Сейчас идет работа. Я не буду называть название, чтобы опять же да, не обнадеживать кого-то. Не давать какой-то надежды, что то ждали и так далее. Идет работа по созданию не некоторых видео. Вот. Э -э Какие-то видео только начинаются. То есть, это как видео, как видео могут начинаться. Видео начинаются, то есть материал по тому или иному вопросу начинает нарабатываться, начинает скомпоновываться, структурироваться. Всевозможные разные стороны и аспекты какого-то вопроса обсматриваются и так далее. Потом я что-то сокращаю, компоную, структурирую и выпускаю. Вот так такие дела в работе видео есть планирую ли я выпускать конечно я всегда планирую когда у меня есть время в особенности сейчас конечно было слегка проблематично со временем вот но ничего страшного я думаю что что да получится опять же постараюсь прийти к ответам на вопросы может быть как я уже сказал повторюсь может быть начну видео ответы вот так видео ответы так ну вот ребят поэтому наверное я начну отвечать начну отвечать на ваши вопросы так сразу отвечу до скольки стрим я не знаю посмотрим по вопросам посмотрим по самочувствию по времени думаю в принципе стандартно в районе трех часов может быть чуть быстрее сегодня может быть вот, ну, посмотрим. Опять же, посмотрим. Вот. Егор Алексеев. Да, хороший, отличный, отличный альбом. Замечательный. Может там много брать. Э, очень много материала там можно брать для и битов, и всего-всего. Для минусов имеется. В виду, да? Так. Я не помню, к сожалению, как называется мой любимый трек. Так, да, по-моему, я не вспомню, как он называется. Сказать, что там есть какой-то один конкретно любимый, нет. нет. Вот, ладно, приступим к ответам. Поднимусь сразу я наверх и буду читать. Так, так сейчас, секундочку, секундочку. Все-таки я сейчас еще... Две минуты. Две минуты и начну и приступлю Так. Микрофон работает, работает. даже быстрее. Она же получилось, получилось быстрее. Так. Ну все, теперь точно. Теперь точно приступим. Так, приветствую, приветствую всех, ребят. 5000 на канале уже. Да, 5000 на канале Танкис Николай. Ну, не знаю, важно это или нет. Так. Николай Джонович, сразу вопрос. Что скажешь про BSFF? Я не знаю, что это такое. Я, мне не знакома эта аббревиатура. Огромное количество разных. Я не знаю, чего. Нет, не буду ничего говорить. Мне не знакома, не знакома эта аббревиатура. Если ты расшифруешь это и скажешь какие-то, я не знаю, основные аспекты, вот, то я, наверное, смогу тебе ответить, смогу тебе помочь. Но если ты скажешь какими-то терминами, если вдруг это является названием чего-то, то я попрошу тебе не название чего-то этого давать, а давать -то концепцию этого чего-то, если это что-то такое. Вот, и давай сразу концепцию, то о чем суть этого чего-то. Не так, что вот это вот, там, не знаю, там, based, там бейзет ступит факин fold, да. Вот, поэтому говори о том о чем это о чем это и что это несет вот если ты скажешь это я тебе скажу что я думаю на это счет. вот так дальше николай джонович вы про белую книгу а, вот видимо кто-то знает что это такое конышка кенов ведь, может знает валера гагрин всем добра саша привет хорошее настроение спасибо дружище спасибо алекс понарин будут у стены следующее видео я не знаю когда не буду говорить в работе так видео так 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 это ответил вдруг не увидел что скажу про bsf николай джонович я увидел я прочитал но сказать мне нечего к сожалению на этот счет Да, так. Алиса-травник. Или Алиса-травник. Или Алиса-травник. Вот, Алиса-травник, наверное. Алиса, я на прошлом стриме говорил о, о трудах Левашова. Точнее, я говорил свое мнение касательно его трудов. Вот, я сказал следующее. Я сказал, что там, как и у всех подобных книг, присутствует зерно истины но очень много от себя тины и очень много некорректной информации поэтому эти работы они очень сильно могут навредить человеку у которого не сформированы фильтры а в большинстве своем люди которые читают подобную информацию это и есть те самые люди которые ищут каких-то якорей то есть люди, люди которые ищут от чего им отталкиваться в жизни от чего им отталкиваться на что им смотреть что принимать за синие квадраты как я говорил в одном из своих давних стримов когда человек строится какое-то понимание, он пытается э, найти то, на что он может опереться, то есть найти некую истину в, э, в каких-то вещах, э, будь это миропонимание, взаимоотношения, личностный рост, самодействие, ну все что угодно. То есть человек, он пытается найти, э, построить фундамент, фундамент, на котором он может встать для того, чтобы строить на этот фундамент следующий свои следующий слой понимания. В итоге получается некая пирамида э, из кирпичиков, и э, кирпичики, которые человек для себя решил, что это точно правильно Я их называю синими кирпичиками А кирпичики, которые человек раздумывает и додумывает В которых он не уверен, которые он кладет свою пирамиду Но в которых он не до конца уверен Такие кирпичики я называю красными кирпичиками вот. И человек, который ищет э, синих кирпичиков Я кстати говорил об этом методе на одном из своих стримов Я не помню сейчас на каком Не вспомню И не вспомню, да Вот Читать подобную литературу опасно Опасно и вредно Потому что Потому что можно стать Очень сильно закрытым человеком От альтернативных точек зрения От другого иного рассмотрения Можно превратить себя в фанатика А это очень плохо всегда То есть фанатика, сектанта, который тупо и решительно в чем-то уверен И закрыт от абсолютно иных точек зрения. Когда человек услышит что-то новое о той же самой информации и уже точно знает, что это точно не то, а это неправда. Точно не то, не надо ни на что так реагировать. Нужно всегда рассматривать информацию, допускать вероятность, допускать возможность. Тогда это человек не сделает закрытым и ограниченным. Вот. А люди, которые занимаются поиском каких-то правильных вещей, для себя, вот именно о миропостроении, я считаю, мое личное мнение, оно может быть как неправильным, так и правильным, я считаю, что эти книги принесут вред. Вот все. Я считаю, что слишком много там некорректной информации. Я говорил об этом на прошлом стриме, я повторю это еще раз. Вот такие дела. Так, продолжим, продолжим, продолжим. Расул Джаналиев, у меня ситуация, не могу подойти и заговорить с одной девушкой уже два месяца, работаем в одном месте, живет практически на одной остановке, и когда рядом с ней просто ступор, что делать? С этим делом все в порядке, Расул. Ситуация заключается в том, что здесь ты не виноват, в том, что ты, чувствуя важность момента, важность момента, потому что человек для тебя очень важен, ты, чувствуя важность момента, теряешь возможность, Адекватно себя вести. Я об этом говорил в своем видео. Стеснительность. Когда люди относятся к стеснительности как какой-то вредной привычке. И они пытаются от нее избавиться. И вот надо вот прекратить это делать и так далее. Вот они же вот могут заговорить. Нет. Они могут заговорить только в том случае, легко и непринужденно. Когда у них либо есть огромный опыт в этом. То есть когда человек этим постоянно занимается. И для него это не составляет никакого труда. Либо когда человеку безразлично. Если человек э, заинтересован в чем-то, то есть человеку интересно, это очень важно Вот тебе, например, эта женщина, эта девушка очень важна, тебе она очень интересна, она тебе очень нравится Следовательно, эта ситуация важна в твоей жизни как ты можешь относиться к ситуации, которая важна, важна э, в твоей жизни, спустя рукава и наплевательски? Да я спокойно подойду и заговорю, такого не может быть. То есть не нужно себя в этом обманывать, нужно отдавать себе отчет. Не нужно вот этих лишних тренировок у зеркала, самовнушение, да нет, вот я смогу, я подойду, нет. Тренировка у зеркала это просто тренировка набора слов, слова здесь это вторично, что ты скажешь, это все вторично, самое главное твое ощущение, ощущение важности момента, вот. Я говорил, опять же, видео «Стеснительность». ты посмотри, кстати, обязательно. Это очень интересная работа именно в этом направлении. Я считаю, что она может быть полезна. Вот, посмотри обязательно. И там говорится следующее, нужно полюбить свой страх сомнения. То есть у тебя происходит страх сомнения. Появляется он, а почему он? Потому что это твой важный момент. Важный момент в твоей жизни. Я, кстати, и на прошлом видео, на прошлом стриме, точнее, говорил о, о том же самом. То есть, я говорил о неуверенности в себе, о том, что нужно любить свой страх сомнения. То есть, ты посмотри э, видео «Стеснительность» и посмотри э, предыдущий стрим. То есть, ты посмотри там тематики, какие есть. вот, Да, э, посмотри, э, какие там есть... Тематики, тайм-коды и темы в описании, то есть, там, по-моему, про неуверенность в себе и так далее. Я советую очень рекомендую тебе послушать это, потому что именно про эту, про эту вещь я и говорил, по поводу страха сомнений. И посмотри видео. То есть полюби свой страх сомнения. Что такое страх сомнения? Страх сомнения это когда ты видишь в своей жизни какую-то ситуацию, которая для тебя очень важна. То есть какие-то вещи, которые тебе нужны, ради которых ты, собственно, и живешь. То есть, ты живешь для того, чтобы испытывать какие-то яркие эмоции. Ты живешь для того, чтобы получать от жизни то, что тебе хочется, то, что тебе нравится. И если в, твоей, в моменте происходит страх сомнения, не просто страх, который, когда ты чего-то боишься, на тебя влияет какой-то внешний фактор, который заставляет тебя бояться, а именно сомнение. То есть, когда ты понимаешь, что ты очень хочешь чего-то, но у тебя это может не получиться. И ты мечешься, мечешься и волнуешься, и переживаешь. Вот этот момент, это значит наступило что-то очень важное. И это очень круто. Вот. Валера Гагрин, Расул, я в такие моменты излишне на себя, говорю себе, че я лох какой-то конкретный, я должен бояться того, что не попробую, а не бояться того, что не получится. Да, подожду и погнал. Да, все правильно, то есть нужно бояться бояться. То есть не нужно бояться провала или еще чего-то. Любая ошибка, опять же говорил на прошлом стриме, любая ошибка, это не ошибка, это попытка. А положительный результат достигается только количеством, огромным, огромным количеством попыток. Вот и все. Вот такие дела. Поэтому попытки должны быть в обязательном порядке. И чем больше, тем лучше. Страх сомнения свой нужно любить. Нужно понимать, что это для себя важно. Не считать, что я могу не волноваться, не напрягаться, не переживать. Нет, нет, конечно. Ты будешь волноваться и будешь переживать. Потому что для тебя это важно. И все. И бойся бояться. То есть бойся упустить то, чего ты так хотел и так ждал. То есть жизнь дает тебе шанс. Ты думаешь об этом, ты хочешь этого. Жизнь дает тебе и говорит: ну на, возьми, попробуй. Пробуй, бери. Тебе же это хочется, тебе же это интересно, ты же ждал этого, ты же надеялся. Ну, держи тогда. Держи вот. Что ты с этим сделаешь? А ты говоришь, я ничего не сделаю. Разве это правильно? Вот, поэтому нужно бояться, бояться. Бойся, бояться. Это единственное, чего нужно бояться. А все остальное нужно пробовать, пробовать и пересиливать. Вот, ну я говорю, посмотри, ответ, в принципе достаточно понятный, но я думаю, что все-таки имеет смысл, имеет смысл тебе пересмотреть видео стеснительность, а вот, и посмотреть видео прошлого, с прошлого стрима на эту тему, именно. Ты сможешь найти для себя. Так, продолжим, перейдем к следующим вопросам. Саш, а можешь ли ты пообщаться вживую с человеком, понять, какая профессия ему подходит? Спрашивает Кобальт 700. Так, здесь э, придется себя хвалить, наверное, да, снова. Вот, Ну, единственное, что могу сказать, что я могу понять много человек, разговаривая с ним вживую, ну, в принципе, и не вживую тоже, если человек действительно говорит искренне. То есть обмануть любого человека по буквам можно без проблем, состроить из себя, любую личность и так далее. вот Но ну, если человек пишет, как в большинстве вопросов на сайте люди пишут искренне, они действительно хотят решить свою проблему, то есть они показывают себя тем, кто они есть. Здесь, конечно, можно сказать многое о человеке вживую, конечно, можно сказать еще больше о человеке. Вот, поэтому я думаю, что по крайней мере, какие-то интересные базовые аспекты я бы я бы мог выделить. Да, поэтому я бы мог выделить, я считаю. Если человек будет искренним, опять же, если он не будет закрываться, если он не будет меня проверять, могу ли я чего-то по нему понять. Вот, но в целом, да, я думаю, что я бы смог это сделать. Вопрос такой достаточно общий но вот такой вот ответ так что думаешь о 10 тысячах 10 тысяч часах 10 тысячах часах чтобы стать профи в своем деле сколько сам занимаешься своим делом раз леонард спрашивает 10 тысяч часов стать профи в своем деле Я не думаю, что что-то мерится временем. Нет, я так не считаю. Есть люди, которые занимаются всю жизнь каким-то конкретным делом и так и не могут прийти к каким-то толковым результатам. Я не считаю, что есть какая-то вот мерка четкая, которая бы представляла собой шаблон для всех. «Занимайся тем-то 10 тысяч часов и ты придешь к успеху». Нет, я так не думаю. Я думаю, что это не совсем правда. Есть люди, которые берутся за дело, у них очень быстро идет прогресс, очень быстро получается и до максимального профессионального уровня. Я даже не говорю о спортсменах, которые сразу бывает очевидно, и очевидный результат, очевидное превосходство над другими, которые даже бывают в молодые годы, становятся чемпионами мира. Вот. Здесь, я думаю, даже больше в каких-то и творческих моментах, и в профессиях. Да в любых профессиях, в любых профессиях, в любых занятиях 10 тысяч часов Быть может это какая-то усредненная Планка, которая на которую Лучше не стоит равняться Потому что я говорю, человек может Сделать очень серьезную ошибку О которой я говорил в видео Доделывать дело до конца Вот Ошибка, которая заключается Вот в чем Человек, когда идет к какому-то результату Когда человек делает какое-то дело он, не получая нужного результата, начинает сдуваться. А если у него будет... Начинает сдуваться при том, что он продолжает прогрессировать. А если у него будет вот эта цифра, 10 тысяч часов, он будет считать, что непременно за эти 10 тысяч часов он должен прийти к максимально качественному возможному результату. И по прошествии этого времени человек скажет сам себе, раз я не пришел к тому, что я хочу, Значит, это не мое. И он перестанет надувать свой шарик. Это проблема. Вот, занимаюсь, сколько я своим делом. Долго занимаюсь. Больше десяти тысяч часов. Да, это точно. Вот. Так. Не знаю, почему я пришел. Может, пришел к чему-то, может, нет. Считаю, что пришел. Ну, в принципе, все считают, что они приходят каким-то результатом. Что касается книг Алиса Травник, я, к сожалению, не могу сейчас ничего посоветовать. На этот счет я сказал на сайте. Вот. Я почему отвечаю сразу на вопросы с Твича, потому что я открыл чат ютубовский сразу, чтобы не было никаких проблем и сбоев с чтением чата. Вот, э, все, что на счет, все, что касается прочтения каких-то книг, я сказал на сайте э, в разделе Об авторе. Там есть такой вопрос, называется, что это, что я посоветовал бы и так далее. Так, дальше. Дмитрий Иванов. Здравствуй, такой вопрос. На улице незнакомые люди часто смотрят прямо в глаза или вообще рассматривают подробно, не отводя взгляд. Меня это немного напрягает. Выгляжу нормально. След, следствие чего это? Низкой самооценки. В гугле искал, нашел много людей, которые на это жалуются, и многие пишут, что это присуще нашему менталитету. Якобы вражки, нетолерантные колхозные люди. Что думаешь про это? Что думаю я про что? Думаю я ли про то, что вражки, нетолерантные колхозные люди... Или я думаю о том, что является причиной того, почему тебя это напрягает. Тебя это напрягает из-за неуверенности в себе. Тебя это напрягает либо из-за страха конфликта, который может возникнуть. Тебя это напрягает из-за того, что ты считаешь, что ты как-то не так выглядишь. И так далее. Хотя ты считаешь, что ты выглядишь нормально. Вот, но тем не менее тебя это напрягает. Значит, ты не уверен в своем образе. Ты не уверен в себе. Вот и все. Что касается того, что... Вражки, нетолерантные колхозные люди. Ну, соответственно, тот, кто это говорит, потому как это говорится, уже сразу видно, что это за человек. Вражки, нетолерантные колхозные люди. Вот Это говорит откровенно русофоб. Потому что Россию ражкой называют только такие люди. И вели в обиход это именно эти люди. Нетолерантные колхозные люди. Толерантность вообще, это медицинский термин, который означает невозможность сопротивляться вирусом невозможность сопротивляться чужеродным телам вот что такое толерантность вот это когда организм не способен сопротивляться это медицинский термин это болезнь по сути дела вот эта толерантность А насчет того что колхозные люди ну не знаю наверное смотря с чем сравнивать смотря что считать э, эталоном человека если считать колхозным человеком это открытого простого и трудолюбивого человека то, пожалуй, да, но я считаю, что в этом нет ничего плохого. Колхозный человек, допустим, это коллективный человек, это коллективный человек, человек, любящий работу, человек, знающий свое дело, вот и все. Человек без каких-то излишних побрякушек, без каких-то навязанных кем-то культур, идей, приоритетов, миропониманий и прочего мусора и хлама, который сейчас навязан на нынешней молодежи. Если такого человека называть колхозным, Наверное, это так и есть Нетолерантные колхозные люди, да, пожалуй Это люди-нетерпилы Которые знают от чего нужно себя защищать, от чего нужно защищать свою страну, свою семью и так далее. И люди, которые являются простыми и знающими свое дело. Поэтому можно ли сказать, что в России колхозные, нетолерантные люди? Да, пожалуй, можно сказать, что это так. Но плохо ли это? Я так не считаю. Я считаю, что это замечательно. А люди, которые нацепляли на себя 10 тысяч масок, ходят, всем улыбаются, сами не знают, чего хотят и не могут противостоять тому, что им не нравится, и называют себя какими-то цивилизованными, толерантными людьми, ну, пожалуй, это, наверное, хорошо для них. Вот. Но они так думают пока. Пока они еще живы, вообще, в принципе, пока их не вытеснили и не уничтожили, в принципе, с их территории. Они так продолжают думать. Ну, пусть дальше так думают. А мы, наверное, останемся колхозниками нетолерантными. Я думаю, это нормально. Вот такие дела. Так вот, что касается, Дмитрий Иванов, твоего вопроса, Говорят что еще, что подробно рассматривать Это мавитон Да, конечно, то есть пялиться, пялиться на человека Это, конечно, это конечно неправильно вот. Но если ты замечаешь на себе постоянно Такие взгляды, значит, действительно Есть какая-то проблема, быть может, в твоем стиле Может, в твоей прическе, может быть, ты являешься Сторонником каких-то Веяний Определенных, скажем так Может быть, ты выглядишь не совсем Обычно для своего социума вот. Если же все обычно, все стандартно Значит, ты сам себе надумываешь, значит, ты сам ходишь и выискиваешь взгляды людей. И таким образом ты ведешь себя недостаточно обычно, и люди начинают на тебя действительно обращать внимание. Вот и все. Поэтому три варианта. Три варианта. Точнее, два варианта. Два варианта. Либо ты действительно выглядишь так, что на тебя интересно тебя смотреть и рассматривать, потому что ты выглядишь нестандартно, не так, как окружающие люди. Либо ты не уверен в себе и перенаворачиваешь сам для себя. Вот и все. Так. Оба 700. Лучшее лекарство от болезней – правильные мысли. Поясни, пожалуйста. Правильные мысли создают положительную энергетику у человека. Когда человек мыслит категориями добра, категориями любви, человек не нервничает, человек не злится, он ненавидит себя. Вот. Я объяснял на одном из стримов, на, на одном из стримов, как, и, как именно негативные эмоции формируют всевозможные болезни. Звучит это крайне бредово. Прям даже, наверное, крайне бредово вот. Но суть заключается вот в чем Человек, когда перерабатывая нейтральную, нейтральную энергию Перерабатывает и, и направляет ее Либо в русло созидания любви Либо в русло негатива и разрушения Человек создает либо материю, либо антиматерию вот. И, соответственно, антиматерия аннигилируется то есть само, самоуничтожается с имеющейся материей. Вот. То есть отрицательная энергетика – это э, огромное количество антиматерии от человека, когда от него аж воротит, то есть когда от него аж фонит, от, к нему неприятно подходить близко. Человек жестокий, злой человек, от него, от него ужасная аура веет. Вот. Соответственно, человек излучает огромное количество негатива, которым он и сам себя разрушает, и окружающее пространство тоже. Вот, соответственно, всевозможные тяжелые болезни, даже, допустим, болезнь рак, это в обязательном порядке обида, ненависть направлена на самого себя, либо на близких членов своей семьи. Вот, это все серьезные болезни, которые считаются неизлечимыми, это болезни энергетически исключительно. Вот именно потому, что человек создает, я просто называю терминами имеющимися, быть может это совершенно другие, другая материя, просто имеющиеся термины у науки, на данный момент я пытаюсь ими оперировать, поэтому согласен, что звучит это очень все бредово, но других пока, к сожалению, я не имею, какие-то свои новые выдумывать, и я пока не вижу смысла, быть может потом придется к этому прибегнуть, но сейчас я этого не делаю. Вот, поэтому человек вырабатывает, я буду называть это по-прежнему материя-антиматерия, для понятности, в первую очередь, тем, кому я это говорю. вот Человек вырабатывает антиматерию, которая аннигилирует с имеющейся материей и, и самоуничтожается у человека организм. Вот и все. Не зря поэтому говорят, все болезни от нервов, не нервничайте, и все будет хорошо, бла-бла-бла. Ну, стандартная шарманка всех людей, которые говорят на эту тему. Поэтому очень важно сохранять свои мысли в порядке. Причем не прогонять какую-то картину, которая будет у тебя на лице, когда ты всем улыбаешься, ты добродушный и добрый, а сам в самого себя внутри говно кипит так, что все аж через уши чуть не проливается. Нужно именно, чтобы у человека были мысли настоящие, чтобы человек находился в гармонии с самим собой, чтобы он не разрушал сам себя. Потому что любая ненависть, любая злость, любой негатив, это в первую очередь человек разрушает себя. Как бы он плохо о ком-то другом не думал, если эти мысли тем более несправедливы, это не даст никакого, никакого результата, никакого толка. Тому человеку ничего абсолютно не будет. Единственное, что человек сам себя разрушит, вот и все. Поэтому это является огромной проблемой. Огромной проблемой следить за своими мыслями. Вот. Хотя бы если вы не считаете нужным для кого-то стараться, то есть, мне плевать на всех, я там, что хочу, то думаю, что хочу, то говорю, это понятно. На себя хотя бы не плюй. То есть, на себя ты, если не будешь плевать и будешь думать в очень правильном и грамотном русле, вот, то организм у тебя будет здоровый, все будет замечательно. Вот. Очень часто серьезные болезни от, от обиды, от обиды на близких людей, от обиды на родителей, от обиды на партнеров. Очень много вот этих вещей, которые вызывают серьезные проблемы и серьезные болезни. Вот так. А что касается каких-то бытовых мягких болезней там всякие головные боли или насморки и прочее, которые кажется, что могут быть от простуды, хотя с одной стороны человек вчера ходил э, по улице, ему было холодно и он ни, ни в коем случае не заболел, а сегодня ни с того ни с сего вдруг взял и заболел, хотя опять же никаких вирусов, ничего не было. Вполне возможно, что этот человек э, на днях или, или даже сегодня он пережил какие-то определенные стрессы, при, пережил какой-то наплыв негатива огромного, ненависти к другим людям, злости и прочего прочего. То есть, отрицательные эмоции то есть человек перерабатывая нейтральную энергию пространства он создает злость пусть это называться там будет не антиматерия пусть это будет называться злость негатив одним словом это разрушение есть энергия созидания то есть создание чего-либо а есть энергия разрушения вот и все. Если человек создает энергию разрушения, в первую очередь он разрушает сам себя, потом начинает фанить на окружающих людей, на пространство и так далее. С ним находиться рядом тяжело, с ним разговаривать неприятно и так далее. То есть с ним взаимодействовать вообще неприятно. Это очень частое чувство у человека, которого он не знает, как объяснить. Находится с человеком, даже может быть он его не знает. Он с ним находится, ему неприятно, потому что они взаимодействуют и человек на него влияет таким образом. Вот и все. Поэтому лучшее лекарство от болезни – это правильные мысли, это так и только так. А потом уже все остальное вторично. Естественно, если начать э, э, вот целенаправленно стремиться заболеть, думать о хорошем, но выходить голым на мороз – или есть всякие гадости непонятные какие-то и так далее, да, или там резать и ломать себе конечности и говорить, что я думал хорошо, вот я заболел, ну это глупость, правильно. Речь идет именно о том, что человек живет в абсолютно нормальном русле, в гармонии с самим собой, делает нормальные, правильные вещи, поступки, и при этом нормально думает, все. Вот так. Алиса Травник. Я говорил по поводу выбора профессии э, в, раз, в различных стримах. Посоветовать тебе что-либо, тебя не зная, я не смогу. Потому что я не знаю твоих навыков, я не знаю твоих возможностей, я не знаю твоего потенциала. Я не знаю, что ты можешь, что ты хочешь. Э -э ничего о тебе я тебе не знаю. То есть, э -э здесь в чате ничего я тебе не знаю, даже не читая. Ты, если ты хочешь, ты можешь задать полный вопрос. Вот, Ты можешь... Э -э Ты можешь сформулировать полный свой вопрос, рассказать о себе то, что ты считаешь нужным, рассказать на сайте и задать полноценный вопрос. Как смогу, я на него отвечу. Вот и все. То есть ты можешь рассказать, кто ты, что ты, что тебе нравилось, что тебе не нравилось. То есть описать себя как можно полнее, свои мысли по поводу чего, чего бы тебе хотелось, как бы тебе, в каком объеме и так далее, и так далее. Вот такие вещи. А так вот просто взять, просто взять и... Сказать человеку, которого не знаешь, что ему делать, я, к сожалению, не смогу. Вот так. Так. Продолжим. Конфликт с родителями. Упрекает, что, упрекает, что меня в том, что не стремлюсь к семье, а занимаюсь тем, чем, 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 чем не заработать музыкой театр и работаю на неперспективной работе сравнивают с другими как быть также упрекают в отсутствии девушки равняют по другим но я что-то делаю и в этом вопросе стараюсь знакомиться они навязывают мне работы которые мне не по душе а мне 24 прислушаться саш к ним здесь нужно посмотреть более широко на эту ситуацию алекс понарин я думаю что э, существует какое-то недопонимание не твое недопонимание в их позиции не их недопонимание твоей позиции. Вот, то есть между вами отсутствует какое-то взаимопонимание, в котором вы могли вот четко и точно высказать каждый друг другу свое, свое понимание, свою позицию. То есть вот это вот отсутствие взаимопонимания, оно порождает именно какую-то борьбу между вами. То есть ты борешься с их точкой зрения, а они борются с твоей точкой зрения. Вместо этого задача близких людей заключается в том, чтобы не бороться с точками зрения друг друга, а в том, чтобы искать наиболее качественную вдвоем. Что, кстати, очень редко у людей вообще в принципе получается, потому что в большинстве своем каждый человек, он закрыт, закрыт сам на себе, и он тянет одеяло на себя всегда. И даже в разговоре с близкими людьми очень часто это происходит. Человек он, э, начинает просто настаивать на своем, потому что он хочет, чтобы было так, как говорит он. И все. А это, это путь, ведущий, к сожалению, в никуда. Э, конфликт с родителями, упрекает, что не стремлюсь к семье. 24 года – это, конечно, время отношений определенное. Это время отношений, действительно. Но э, заниматься тем, что смотреть на часы, смотреть на график и рассказывать себе, что мне пора – это неправильно рассказывать что вот да вот все время пришло мне нужно срочно идти жениться нет конечно зачем это нужно делать если человек не готов если человек во первых не готов во вторых у него нет подходящей девушки заниматься вот такими бреднями как следовать какому-то графику непонятному чего там кто-то делает кто-то подумает они тебе, если сравнивают с другими начинают рассказывать тебе там быть может родственниках или просто окружающих людях это неправильно это абсолютно неправильно это дело очень индивидуальное очень индивидуальное, и подходить к нему нужно со всей ответственностью. Если человек будет заводить свою семью просто потому, что надо, или просто потому, что его мама с папой сказали, ничего хорошего из этого не выйдет. Они потом тебя будут дальше пилить, почему у тебя неправильная семья. А вот у того-то семья хорошая, а вот они-то вот с женой, а вот их-то дети. Это продолжится, это будет бесконечно, понимаешь? То есть, если ты сейчас не без осознания, без глубинного осознания вот этой вот ситуации, без глубинного понимания, просто тупо начнешь следовать тому, что они тебе говорят, их нравоучения, которое ты не понял, они продолжатся. И ты до старости лет будешь выслушивать, чего ты вечно делаешь неправильно, а вот надо вот с женой, а вот ты со своей женой не то, а вот на рабочего у тебя, понимаешь? То есть здесь не нужно стараться сделать, как они говорят, и, знаешь, из-за ряда, чтобы отвязались. Нет, ничего подобного. Если ты будешь делать, не понимая что-то, постоянно просто, чтобы от тебя отвязались, не отвяжутся. Будут еще больше говорить на разные темы и так далее. Постоянно будет что-то увеличиваться. Увеличиваться количество недовольств тобой. И понимаешь здесь еще в чем проблема? Если ты один раз сделаешь, не поняв, то потом тебя будут заставлять и говорить, что вот мы же тебе посоветовали, мы тебе сказали, вот ты же сделал, сделай сейчас. То есть этот ком будет бесконечно, бесконечно наматываться, 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 и в итоге ты будешь приходить к разочарованию. Вот поэтому это делать не нужно. Если ты считаешь, что ты не готов, если у тебя нет подходящей девушки, значит занимайся дальше своей жизнью и саморазвитием. Все, естественно говорить о том, что да не нужно думать, все в порядке, не надо ничего этого. Нет, надо. Но надо только, если ты готов. Если ты не готов, то, то не надо. Всё. Если ты не видишь пока себя в качестве главы семьи, если ты не видишь себя в качестве отца, если ты не видишь себя в качестве мужа, если ты не готов к этому, если ты не понимаешь, зачем все это нужно, то начинать, начинать это делать все только лишь для того, чтобы показать, показать кому-то чего-то или доказать чего-то кому-то, это ни в коем случае не надо делать. Что же касается твоей работы, вот так что же касается твоей работы, занимаюсь тем на чем не заработать? Вот это вообще самая неправильная и отвратительная постановка вопроса. На самом деле заработать можно на всем. и что немаловажно, можно хоть на чем не заработать. Я уже говорил много раз и не устану повторять, что успешных людей от неуспешных людей отличает, во-первых, конечно же, количество попыток, и во-вторых, надобность или ненадобность результата этому человеку на самом деле. Вот. То есть успешный человек, он может прикладывать те же самые усилия в том же самом объеме, что и человек неуспешный, который не добился результата. Вот и все. Заниматься можно абсолютно любым делом и иметь на этом деньги. То же самое можно заниматься абсолютно любым делом и не иметь на этом деньги. Здесь все заключается вот в чем. Если ты делаешь что-то для души, значит это правильно. Вот и все. Бесконечное... Погоня за деньгами. Погоня за деньгами это бесконечно, то есть сколько бы ты ни зарабатывал на своей вот этой вот перспективной работе, которая тебя подталкивают родители и так далее, рассказывая тебе, что вот ты начнешь работать на нормальной работе, придешь к успеху, у тебя все будет получаться, у тебя все будет нормально, достигнув определенного уровня материального, ты увидишь следующие горизонты и родители твои увидят их тоже. Ты увидишь следующий горизонт ты поймешь, что то занятие, которым ты сейчас занимаешься, оно тебе дает недостаточное количество прибыли, недостаточное количество денег. А вот занимаясь вот тем или зарабатывая в вон там, можно ведь делать больше, иметь больше и так далее. То есть погоня за деньгами, она в принципе бесконечная. Человек, который ставит себе цель догнать деньги, он их никогда не догонит. Он, будучи хоть кем, Имея любое состояние, он никогда не догонит деньги. Вот и все. Он никогда не догонит деньги, он никогда не догонит власть. В одном из стримов я это, кстати, говорил. Вот, поэтому... Поэтому то, что ты занимаешься своими делами, то, что ты делаешь то, что тебе нравится, вот, это замечательно. Естественно, в, при идеальном раскладе было бы, чтобы ты мог хотя бы снимать квартиру. Снимать квартиру и мочь себя прокормить. То есть зарабатывать какой-то минимум, на который ты будешь дальше делать, заниматься своим делом и искать близкого себе человека. Вот и все. Если ты говоришь о том, что родители тебе постоянно чего-то говорят, следовательно, ты пока не зарабатываешь вообще ничего и ты не в состоянии переехать от родителей, это со временем будет проблемой. 24 года, в принципе, время, время задумываться об этом. Время об этом задумываться, но ни в коем случае не торопиться. Ни в коем случае не торопиться вот. Потому что начав э, Торопиться зарабатывать много Можно начать себя пробовать В различных профессиях, которые тебе вообще не нужны И даже если они у тебя получатся, то все равно Вся твоя жизнь будет серым куском Сам знаешь чего Это будет огромная печалька Поэтому этого делать крайне не рекомендуется Я тебе это делать не рекомендую Бежать за деньгами Или бежать за созданием семейных отношений Потому что надо, кому надо Кому надо, пусть и делают если ты не чувствуешь позыва, значит, тебе это не надо, значит, тебе это делать не надо. Все, точка. Вот такие дела. Поэтому живи по совести. Если ты чувствуешь, что твоя совесть толкает тебя вперед, если она тебе говорит, что тебе нужно что-то делать, нужно развивать свою жизнь, нужно начать что-то, нужно пойти куда-то, нужно, нужно, нужно. То есть, если ты чувствуешь внутренний протест, протест то, о чем я всегда говорю. Есть протест того, что ты делаешь что-то неправильно. Удовлетворяет этот протест. Если у тебя протеста нет, и ты считаешь, что все в порядке, значит все в порядке. И точка. Вот. А кто что говорит вокруг, анализируй, обдумывай, смотри, но не кидайся. Ни в коем случае, чтобы не было такого, что какие-то любые люди со стороны, даже родители, очень часто родители не видят и не понимают, чего на самом деле нужно и чего на самом деле хочет их ребенок. Они исключительно со своей позиции смотрят, что они считают правильно и нужно. И очень часто это правильно и нужно не является правильным и нужным для ребенка. Поэтому твои приоритеты должны быть приоритетами, которые ты осознал. Осознание — это глубинное понимание, а понимание — это глубинное знание. Знать, понимать, осознавать, как, опять же, я говорил, да. То есть ты глубинно должен осознать и понять, вот это мое, вот это я хочу делать. И рассказы о том, что вот приоритетно, перспективно, нужно идти работать менеджером, нужно идти работать в банк, нужно вот это, нужно то, ну, нужно чтобы что, чтобы угнаться за деньгами, да, не получится, все равно их столько заработать. Большое количество денег можно заработать только двумя способами. Можно изобрести то, чего нет. Запатентовать это и мочь это продать это первый способ. То есть три вот этих дела нужно мочь сделать. Изобрести просто недостаточно, потому что у тебя это украдут. Изобрести и запатентовать это тоже недостаточно, потому что ты можешь не смочь это продать. А тот, кто это продаст, ты можешь получать копейки за это. Поэтому ты должен изобрести, защитить и качественно продать. Это первый вариант. А второй вариант – это украсть. Все. Больше способа заработать большие деньги, действительно огромные, его не существует. Вот. Поэтому рассказывая о том, что нужно гнаться за деньгами и работать на всех профессиях, ну, это, конечно, вариант, но вариант это сомнительный. Вот так. Поэтому как только ты почувствуешь, что ты осознал, что ты понял, что ты готов, что тебе это действительно нужно, тогда делай. Без осознания, без того, что ты чувствуешь, не надо ничего этого делать. Паша А. Привет, что думаешь про Неумывакина и то, что он рекомендует пить перекись и соду? Соду пить опасно, потому что сода бывает некачественная, и можно такие болезни от нее поиметь, что одуреешь. Пить перекись тоже не всем пойдет. Поэтому рассказывать, что абсолютно всем это панацея подходит, это неправда. Про него вакина я ничего не думаю. Я отвечаю вот на конкретные вещи, которые ты задаешь. Парню при ходьбе на улице нежелательно смотреть вниз на землю. Это признак неуверенности. Нет, танкист Николай, это не так. Ты посмотри, как Федя Емельяненко выходит, выходил раньше на бои. Посмотри, как его соперники смотрят на него и как он смотрит в ответ. Просто посмотри. Как он смотрит в пол, как он не участвует в этой вот игре дебильной. Вот, как он спокойно смотрит в пол и ждет начала боя. Вот. Человек, который смотрит в пол, он может идти и думать о своих мыслях. Ему неинтересно, может быть, глазеть по сторонам. Его, его ничего не интересует. Он идет и сам себе думает. Поэтому говорить о том, что мужчина, который, парень, который идет и смотрит на, на землю, это якобы признак неуверенности в себе. Нет, конечно, это неправда. Это неправильно. Клонышко Кенов. Вопрос об ожидании дела. Допустим, сегодня суббота, выходной день. А На работе сказали, что, возможно, выведут в ночь воскресенье. И вот в течение всего воскресенья я слегка напряжен, так сказать, в боевой готовности. Это очень напрягает. Слом? что посоветуешь? Со стороны начальства нет возможности предупредить меня, так как они сами точно не знают. Зависит еще от высшего руководства. Ничего. Здесь ты ничего с этим не сделаешь. В... А, да, ожидание смерти хуже самой смерти, как говорится вот боевая готовность больше ничего никаких нет больше вариантов вот от тебя это не зависит нужно понимать что есть определенный объем власти над своей жизнью который у тебя нет то есть у каких-то людей у каких-то обстоятельств есть власть которая влияет на твою жизнь это тот самый случай. То есть здесь ты э, не в силах что-то изменить, что-то направить, что-то предугадать. Ты должен просто отдавать себе в этом отчет и не напрягаться. То есть это твоя работа, это твое начальство, и ситуация может сложиться как так, так и по-другому. Все. То есть ты, ты не должен напрягаться по этому поводу. Вот я сижу и думаю, вот что мне делать, что мне делать. Ты делай все, что ты хочешь. То есть э, смотри. Первое, осознай, что это абсолютно нормально. Есть определенная часть моей жизни, которую я не контролирую. Это моя работа, это мое начальство. Как там скажут, так оно и будет. Я это принимаю. Это в порядке вещей. Но я не знаю, когда оно и что будет. Поэтому я буду заниматься делом каким-то, каким я хочу. Но так, чтобы быть на готове, скажем так, выехать, например. Ты можешь смотреть что-то читать или прогуливаться или с кем-то что-то делать с кем-то взаимодействовать но быть при этом на связи быть на старте вот и все то есть тупо сидеть и ждать и беситься от этого что ты ничего не можешь сделать что у тебя не получается вот полностью контролировать свою жизнь не, не нужно этого делать прими что да все в порядке это моя работа я не могу контролировать свою жизнь в полном объеме это нормально часть времени занимает моя работа вот а второе это ты делай какое-то дело Делай какое-то дело, которое тебя не отвлечет полностью от этого дела, а потому что ты постоянно будешь ожидать. Но что-то ты, что что ты должен делать. Читай какую-то книгу, разговаривай с каким-то человеком. Если ты кого-то хочешь позвать или с кем-то погулять, так и скажи. Скажи, можешь прийти ко мне или пошли погуляем, но в любой момент я могу уехать на работу. Поэтому мы с тобой можем встретиться. Я скажу, все, давай пока, мы разойдемся. Если тебя это устраивает, пошли погуляем. Все, понимаешь? То есть не создавай из этого проблему, не грузи сам себя. Это абсолютно нормальная ситуация, которая встречается в жизни огромного количества людей. Находиться в боевой готовности. Да, все в порядке. Василий Кашаров. Привет, флом. Как ты оценишь качество какого-либо продукта? Например, ты сказал, что «Игра престолов» – качественный сериал. Но ведь он не дает ничего развитию личности, а наоборот. Как понимать? Качественный продукт – это продукт, который доносит в максимальном объеме ту цель, которую он преследовал донести. Вот что такое качественный продукт. Может быть, качественный кокаин, например. Понимаешь? Который тоже, естественно, же, не, не наносит никакого, никакого пользы, а носит исключительный вред. Вот. Может быть, качественный стриптиз, который тоже не носит никакой пользы, это не совсем правильное действие и так далее. То есть, вещи, которые не несут какого-то развития или какой-то пользы, или каких-то правильных нюансов и аспектов, но они при этом являются качественными. Вот. То есть, качественная вещь – это вещь, которая максимально на максимально высоком уровне доносит ту цель, которую она преследовала. Почему Игра престолов ⁇ это качественный сериал? Потому что в этом сериале показано взаимодействие между властью, между там, семьями. Вот. Игра актеров отличная, взаимодействие и борьба за власть показана отлично. Все. Это все, чего хотел донести фильм. Фильм хотел донести э, возможность человека погрузиться в эти события развлекаловка отдых от чего-то все этот фильм не преследовал цели научить чему-то человека если бы это был фильм который преследует обучить каким-то навыкам чего-то развить чего-то рассказать то тогда конечно я бы сказал нет этот фильм как-то он что-то ничего не научил он что -то ничего не донес вот поэтому он бы являлся некачественным а качественно это именно имеющий возможность Донести, то, донести ту цель, которая ставилась изначально Вот это качественно То есть максимальный качественный результат Игра престолов это Это именно так Это так Поэтому Игра престолов да, это, это, это качественный продукт Допустим, есть какая-то музыка Которая является крайне некачественной В плане каких-то нравственных аспектов то есть то чему она э, учит например какие-то гадости и так далее но она при этом является очень качественной есть фильмы которые шоу всевозможные которые являются очень аморальными очень портящими человека но они являются качественными потому что они свою задачу максимально выполняют вот и все то есть спортсменом можно назвать. Качественный спортсмен. Это спортсмен, который делает свое дело, свой спорт максимально, с максимальным высоким результатом. Вот и все. Майк Тайсон. Это качественный спортсмен. Все. Как он там себя ведет, чего у него, какие там мировоззрения, взгляды, все неважно. Это качественный боксер. Точка. Грубо говоря. Вот так. Алекс Понарин. Спасибо, Саш, за ответ на первый вопрос с родителями. Я зарабатываю 20 тысяч, они говорят, что это не деньги. Я понимаю, насколько могу на данный момент столько и зарабатываю. Да, правильно ты говоришь, правильно. А то, что они тебе говорят, не деньги. А что такое деньги? Деньги это то, что деньги для них? Или сколько деньги? Это сколько? Вот. Работаю 17 лет, не лоботряс, ничего, и правильно? Все, все нормально, значит, у тебя. А деньги это сколько? То есть, э, вот они, допустим, считают 20 тысяч не деньгами. А сколько это деньги? 100 тысяч это деньги. А для кого это деньги? 100 тысяч, например. Что на них можно сделать? Для кого-то 100 тысяч это, это не то, что не деньги, это вообще ничего. Поэтому говорить о том, что то деньги, а то не деньги, я думаю, что это неправильно. 20 тысяч это, в принципе, средняя зарплата по России. Снимать квартиру и начинать свою жизнь. Смотря, конечно, где ты живешь, если ты живешь в Москве, то я думаю, это будет проблематично, конечно. Вот. Но опять же, да, смотря где. Можно и в Москве найти какую-нибудь маленькую жилплощадь себе. Вот. А если ты живешь не в Москве, 20 тысяч это зарплата для молодого парня. Вот и все. Поэтому все, все нормально ты делаешь. А долбежки все эти, вот это неправильно. Давать наставления, помогать и давать советы – это одно. А рассказывать, что ты все делаешь плохо, это не деньги, тебе надо, тебе надо, тебе надо. Люди должны понимать, мне, если бы было надо, я бы делал. Если бы я дошел до этого понимания, я бы делал. Если можете помочь так, чтобы подсказать, а не так, чтобы упрекать и унижать – делайте. И рассказывайте, какой я плохой. Спасибо, свои недостатки я и сам знаю. Можете подсказать так, чтобы я смог это исправить – попробуйте. Попробуйте взаимопонимание, а просто рассказывать, что я плохой, ну, никто не совершенен. Продолжение вопроса твоего, я вижу, да. Я ищу себя, конечно, может я эгоист, что ставлю свои дела выше и работа только для того, чтобы заработать что-то без развития роста, но чтобы были деньги на свои дела и увлечения, конечно, помогаю родителям, все нормально нормально ты занимаешься делом которое тебе нравится это очень важно егор алексеев снова твой вопрос про альбом КНО. очень рад что тебе понравился естественный отбор касающийся выживания наиболее приспособляемых и сильных особей имеет общей связи с системой не совсем понял твой вопрос не совсем понял твой вопрос Естественно отбор он по большей степени имеет отношение к борьбе То есть это борьба физических оболочек растений, животных, людей и так далее Именно оболочек Который, который, которым требуются ресурсы на поддержание Вот смотрите здесь какая разница огромная Есть большая очень разница Между О -о -о. Нутром человека, так называемым сознанием Душой, как угодно можно называть этот аспект И физической составляющей Для того, чтобы физическая составляющая Продолжала свое существование Ей нужны ресурсы То есть она только потребитель ресурсов Нужен воздух, вода, еда и так далее Которая доносится кровью до да, всяких Твоих частей то же самое растение животные прочие нужен постоянный ресурс 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 они постоянно потребляют этот ресурс вот а нутро оно, душа она дает наоборот понимаешь то есть ты перерабатывая нейтральную энергию ты создаешь что-то ты создаешь либо положительное созидание любовь развитие, как угодно называть либо отрицательное разрушение злость ненависть негатив все прочее вот нутро человека Душа так называемая, она способна, не способна, она постоянно вырабатывает, она отдает ресурс, она не потребляет ресурс, она его отдает постоянно, из ничего, из нейтральной энергии создает нечто. Постоянно отдает, отдает, отдает и отдает. Поэтому это две абсолютно противоположные системы. Система, которая постоянно нуждается в поддерживании своего жизнеобеспечения и потребляет ресурс. И другая система, которая постоянно отдает ресурс и наполняет им окружающее пространство. Это абсолютно два разных начала. Поэтому я не думаю, что может быть как-то это связано между собой. Вот так. Вот такие дела. Альбус домблдор Здравствуйте, Александр. Напишу свою проблему. У меня с детства, наверное, с рождения ВДГК, деформация грудной клетки. Вследствие чего тело выглядит непропорционально Снять рубашку не решаюсь. А врачи говорят, что это допустимо и никакого вреда организму не несет и не рекомендуют операцию. И... Так. Спасибо за ваш развернутый ответ в прошлый стрим. Так, 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 конец, да? То есть, э, насколько я понял, весь твой вопрос заключается в том, что ты недостаточно считаешь свою внешность недостаточно качественной. То есть ты стесняешься своей внешности вот, и отказываешься снимать рубашку и так далее. То есть, если в этом твой вопрос, то это, в принципе, нормальное твое мнение, абсолютно нормальное, потому что если человек имеет какие-то деформации, вот, то он всегда не уверен в себе за счет этого. Но если посмотреть на некоторых людей публичных, на некоторых публичных людей, есть некоторые футболисты, Рибери и прочие, у которых с лицом может быть проблема, или всевозможные популярные, известные люди с определенными тоже физическими именно врожденными недостатками, вот, которые находят себя в других делах. они Или люди, там, которые комплексуют по поводу своего роста. Они считают, что они слишком маленькие. Или кто-то считает, что наоборот слишком большой. И так далее. Вот, они находят себя в других аспектах. И если посмотреть на, допустим, того же Галустяна, Михаила Галустяна, вот, который нашел себя в своем деле, нашел себя в шоу, нашел себя в комедии, в комедии, в юмористическом жанре, то я не думаю, что он чувствует себя как-то плохо или неуверенно по, по поводу своей внешности, то, что он маленького роста, низкий и так далее. Я не думаю, что есть люди, которые смогли бы его как-то э, пристыдить или затроллить в реале, я думаю, что он ответит так, что мало любому не покажется. Вот, э, то же самое и ты. То есть заострять свое внимание на своем недостатке, на который ты не можешь повлиять, это неправильно. Потому что это твой ресурс, с которым ты должен реализовывать весь свой потенциал. У каждого человека есть потенциал к реализации определенных вещей. То есть нет человека, который бы был абсолютно ни в чем э, не талантлив, абсолютно во всем бестолков, абсолютно ничего, который не может сделать и которого ну, просто никак не может развиваться. Таких людей не существует. Каждый человек здесь для того, чтобы реализовать свой потенциал. Если ты будешь замыкаться на своем ресурсе, если ты будешь замыкаться на том, что чего-то тебе не додала природа, чего-то тебе не додала внешность, мне вот не получится и так далее, это неправильно. Потому что я тебе уверяю, у каждого человека есть мысль о себе, о том, что ему чего-то может быть не хватает, что если бы было вот так, было бы лучше. Да, я понимаю, что здесь все зависит от объема, от объема этого самого того, чего не хватает если допустим у тебя какие-то очень серьезные деформации очень серьезно ты себя очень плохо дискомфортно чувствуешь то в любом случае твоя задача искать то что ты можешь сделать то есть не стыдиться того с чем ты пришел сюда с чем ты живешь со своей внешностью со своими какими-то врожденными проблемами вот детство с рождения вот а показывать окружающим и самое главное себе Потому что человек все, что делает, он делает для того, чтобы себе все это доказать, показать и так далее. Что ты способен делать что-то. Понимаешь? Все. Ты способен реализовать свои ресурсы, как я всегда говорю. Люди равны в возможности реализовать свои ресурсы. Они равны не в ресурсах, они равны не в потенциале. Они равны в возможности свое реализовать. Это очень важно. Поэтому задача твоя заключается не в самокопании, вот у меня вот проблема, я не могу. А что я могу? Вот в этом заключается твоя задача. Задача в том, чтобы понять, что ты можешь, и делать это. Вот и все. И со временем, как только ты найдешь это что-то, что ты делаешь хорошо, что тебя может э, вытолкнуть, твою самооценку наверх, что ты нашел себя в чем-то, ты делаешь что-то. Вот. Уйдет на второй план твой недостаток. Ты будешь понимать, да? Я выгляжу вот так, вот так, вот так. Вот такая у меня проблема врожденная. Но зато я делаю вот это. Но зато я вот так. Но зато я себя реализовал. Вот и все. Это не значит, что ты должен стать лучшим в мире там, по какому-то определенному делу. Нет. Ты должен реализовать свой потенциал, насколько это возможно. Вот и все. Чтобы сказать самому себе, что я сделал все, что в моих силах. И поэтому я молодец. Я сделал все, что я мог. Я не обладаю огромным количеством ресурсов. Мне там, допустим, не дано вот это и то. Но я сделал все, что в моих силах. И поэтому я сильный человек. Я грамотный человек. Я ничего не стесняюсь, я ничего не боюсь. У меня есть все, что мне нужно для реализации моих ресурсов в моей жизни здесь и сейчас. Вот и все. Это очень важное понимание, которое, э, если приходит к человеку, то он совершенно по-другому начинает смотреть на свои ресурсы и в целом на свою жизнь. Совершенно по-другому начинает от себя оценивать. Это очень важно. Вот так. Поэтому все нормально, дружище. Занимайся своим делом. Занимайся развитием своего ресурса в том, что ты можешь развить. И прими свой ресурс, который у тебя есть, твое тело, как норму, как должное, как оптимальное нечто для твоих имеющихся задач. Все. Не надо копаться в том, что тебе чего-то надо, было бы, если бы. Бесполезно. Каждому чего-то всегда не хватает. Всего чего-то нужно больше, лучше, качественнее, бла-бла-бла. Это, это, это бесконечная история самому себе, что мне чего-то не хватает. Как только человек приходит к пониманию, что ему всего хватает, он начинает просто брать свою жизнь и делать что-то. И вот тогда он приходит к качественным результатам. Это единственно правильный метод. Вот так. Алекс Панарин, в продолжении твоего э, вопроса. Я стул рядом с Москвой. Ну да, у нас 20 тысяч, хорошая ЗП считается средней. А им не нравится, что занимаюсь курьерской работой, распространяю рекламу по ящикам почтовым. Ну и что? Тебе нравится самое главное, и все. Все в порядке. Все в порядке. Я говорю, совсем не значит, что человек, который пойдет заниматься.. Престижной и высокооплачиваемой работы Он реально дойдет до каких-то престижных позиций До высокооплачиваемой работы И самое главное Совсем не факт, что он а, Если даже вдруг дойдет до этого всего Он реально будет получать удовольствие И наслаждение от своей жизни Совсем нет Поэтому все нормально ты делаешь Все правильно Приходи к пониманию семьи Осознаешь, поймешь, что нужно Начинай Задумываться в этом направлении. Все. А рассказывать, что денег, денег всегда не хватает. Всем не хватает, вечно не хватает. Человеку с любым достатком их не хватает. Вот так. Игорь Пестов. «В видео современный взгляд на семейные отношения, ответственность за отношения лежит только на мужчине или на обоих партнерах. Современный взгляд на семейные отношения. В каком именно аспекте? Ответственность за отношения идет, э, э, всегда делится на обоих членов пары. Игорь Пестов. Другой вопрос, что если э, роли в отношениях разделены таким образом, что мужчина отвечает за большее количество аспектов, допустим, он имеет власть материальную над своей семьей, следовательно, он может распоряжаться финансами и отчасти судьбой своей женщины. Тогда на нем ответственности больше, потому что у него силы больше. Большая сила подразумевает большую ответственность. Если силы и возможностей больше у мужчины в паре, значит он несет большую ответственность. Вот и все. Говорить о том, что только мужчина внутри самой пары ответственен за отношения и несет все решения, нет, это неправильно. Два человека создают пару и несут за нее ответственность. Вот так. Танкист Николай. Альбус, бро, у меня тоже такая проблема. Иногда трудно дышится в положении стоя, так все норм. Правда, не знаю, что он должен ответить. Вопросы тебе как такового нет. Да, ну, я ответил как, как смог. Наверное, не в том ключе, который от меня он ждал. Быть может, нет, но я думаю, что вот... Мой взгляд на его ситуацию вот такой, какой он есть. Флом, какими высказываниями можно максимально унизить человека? Мне для злобных целей, для батла... Я думаю, что вопрос не совсем по адресу. И это во-первых. Во-вторых, высказывания, которые унижают человека, они у всех разные. Разного, раз, разным можно унизить другого человека. Вот. Но в целом вопрос не по адресу, конечно. Слышал ли ты про биткоины? изменять изменят, изменят они мировую экономику слышал я при, про криптовалюты конечно биткоин лайткоин последняя валюта которой я интересовался крипто это монеро вот. ей занимается занимался занимается мой хороший друг вот знаю я знаю занимался как-то изменят ли они мировую экономику Сами биткоины не факт, в целом криптовалюта это очень интересный инструмент и в ближайшем будущем возможно появится и какая-то российская криптовалюта отдельная, есть такие новости какие-то выходили, в целом слухи, поэтому криптовалюты да это серьезный, очень серьезный вопрос, конечно проблема здесь заключается в, в некоторых очень качественных криптовалютах в невозможности отследить, вот, поэтому для чего созданы они, для чего они существуют, есть, я не хочу высказывать свое мнение как истину в последней инстанции, но я скажу так, что есть мнение, существует такая версия, что криптовалюты существуют для поддержки и для спонсирования терроризма международного, когда некоторым людям нужно перевести деньги, а задействовать какие-то банковские, платежи нереально и налом передать тоже нереально вот поэтому люди используют криптовалюту для этих целей и рост, ее, рост и росты рост они соответственно происходят в необходимые моменты вот и все конечно там есть спрос предложения как и на некоторые товары Рынка ценных бумаг, вот, а валютного рынка. Ну, валютный рынок, он вообще работает немного по-другому. там э, Другой механизм спроса и предложения. Ладно, сейчас разговор не об этом. В целом, да, криптовалюты, конечно, неизвестны. Изменит ли это рынок мировую экономику, имеется в виду. Слишком это неконтролируемый процесс. Слишком неконтролируемый процесс, и это невыгодно централизованной власти государственной. Вот и все. Поэтому я не думаю, что оно получит прямо вот очень серьезное и широкое распространение, потому что это ставит под удар возможность контролировать людей, возможность контролировать финансовые потоки и так далее. Потому что, допустим, вот все международные операции они проходят через несколько американских банков, которые контролируют полностью финансовый поток на всем земном шаре, по сути дела и это очень важно и это очень выгодно для определенных структур а говорить о том что полностью допустим там форками биткоина или какими то еще подобиями будет заполнен заполнен мир при том что они очень тяжело отслеживаются а сейчас новые появляются которые еще тяжелее отслеживаются там по группам они делятся и так далее ну, в общем сложно они отслеживаются и некоторые практически вообще никак не отслеживаются и это очень серьезная, может быть, проблема для всевозможных структур, которые пытаются держать в порядке свою страну, свою территорию и прочее, прочее, прочее. Вот. Поэтому я говорю, есть мнение на истинность, в последней инстанции которого я не претендую, но факт заключается в том, что оно есть и оно заключается в поддержки и спонсорстве терроризма то есть группировок определенных которые преследуют и исполняют интересы своих владельцев своих хозяев и которые спонсируются таким образом и отследить это и доказать что-то при возникновении любого скандала при возникновении любых проблем это невозможно вот и все и это очень выгодно для опять же некоторых людей поэтому это такая очень 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 мутное дело криптовалюты но это конечно это прогресс это прогресс, это развитие, вот это, это интересно. Это интересно, и это тех, кто занимается интернетом, тех, кто занимается финансами, электронными биржами всевозможными и так далее, есть смысл наблюдать за развитием этих вещей, вот и все. Я не говорю там спекулировать на, на росте и так далее, это уже отдельный вообще, отдельный класс людей этим может заниматься. Кто-то хочет, кто-то может там, и так далее. Но в целом любопытствовать вот, так особо тому, кто это никакого отношения к этому не имеет, не стоит. А тем, кто имеет к этому отношение, проявлять любознательность, вот, им, конечно, нужно в этом направлении. Поэтому... Поэтому такие дела знакомые но говорить о том что это изменит что сам именно Биткоин изменит нет Биткоин то вряд ли что изменит вот он то падает то растет сейчас он вроде 500 стоит с лишним поэтому такие дела криптовалюты да это интересная тема для тех кто кому это важно и кому это пригодится что думаешь о блогере андрей карсаку не знаю я такого блогера так, Если ты негативно относишься к пикапу, то как бы ты посоветовал развиваться человеку, который полный чайник в отношениях и понятия не имеет, как вести себя с девушками? Я бы посоветовал ему посмотреть мое видео «Стеснительность» и делать то, что он хочет. Вот и все. Какими словами он хочет? Приобретать опыт, получать так называемые отказы и ошибки, которые являются лишь попытками и заниматься практикой, практикой, практикой построения отношений. Вот и все. Брать то, что он хочет. Хочешь? Нравится? Делай. Вот и все. Не надо слушать кого-то, кто тебе говорит, как, вот, а вот надо, вот, надо сказать, чтобы угодить. Вот манипуляция – это вот возможность человеку говорить то, что он хочет услышать, а вот женщинами нужно, это нужно со всеми по-разному, всякое бывает. И делать из себя какого-то шута, который выстреливает где-то услышанные фразы и формулировки, которые уместны в одном случае для одного человека, и которые вполне может быть неуместны для тебя и для твоего случая. Вот. Как умеешь, как хочешь, будь собой. Как умеешь, как хочешь, выдавай информацию. Выдавай свою инициативу и все. Не будет получаться поначалу, будет получаться впоследствии. Зато, зато ты будешь точно знать, что это ты. Что это ты делаешь, потому что ты хочешь построения отношений. А не для того, чтобы оттачивать навыки, которые, которыми тебя кто-то научил, для того, чтобы ты мог соблазнять и еще там чего-то делать. Вот Сам себя чувствовать будешь печально. Впоследствии. Это поначалу кажется, что это замечательно, вот я овладел навыком. Вообще все эти манипуляции, которые, к, к которым человек стремится, он потом очень сильно в этом во всем разочаровывается со временем. Он, конечно, никому об этом не признается. Он, он говорит, что да, вот нормально у меня все, я смог манипулировать, я могу обмануть я. Но потом, со временем, человек, который очень много в это играет, он э, приходит к разочарованию вообще в жизни, к разочарованию в себе. Ему хочется правды. Вот хочется ему изнутра, она идет, ему хочется это сделать, а он уже, во-первых, имидж определенный приобрел, во-вторых, ему уже не хочется, как он думает, унижаться или еще что-то делать. В целом это его начинает ломать. Это его начинает ломать, он начинает в других аспектах играть, манипулировать, врать начинает, закапывается и так далее. То есть человек превращается в непонятно что. Потому что у человека в любом случае внутри, у каждого человека есть совесть в разных объемах, но даже самый маленький объем совести, он всегда человеком заставляет говорить правду вот заставляет он и все очень часто можно наблюдать такой момент даже у самого себя вот правда в этот момент может быть вообще неуместна она может навредить тебе она может разрушить твою карьеру может быть отношения с кем-то с твоим партнером или с друзьями с какими-то но тебе хочется сказать правду и ты не знаешь почему по любой логике мозг тебе говорит, «Да нет, нельзя этого говорить, это неправильно, это не нужно. Здесь нужно вот это сказать, вот это сказать, вот это будет уместнее, вот это правильнее, вот это выгоднее, это безопаснее». А, в, а внутренний голос тебе говорит, «Да нет, мне это все не надо, мне это все не интересно, мне плевать на безопасность, на логичность, на выгодность. Я хочу сказать, как оно есть, я хочу этого». И тут у человека всегда возникает вопрос, возникает вопрос, который представляет собой основу жизни человека. Начинает у него выбор между тем, что мозг ему рассказывает Между тем, что выгодно, логично, правильно и модно И между тем, как он хочет сделать на самом деле То есть между тем, что хочет сделать его совесть Вот и все Поэтому все вот эти поигрульки В манипуляции, в пикапы Они в итоге выливаются в то, что человек начинает постоянно говорить нет своей совести И это очень печально Человек со временем превращается в кусок мяса, который может жрать, дышать и гадить Вот все, что он, во что он себя превращает и это печально. Поэтому заниматься этим не стоит. И как искать отношения? Как можешь? Вот какой ты настоящий? Чего ты можешь сказать? Ты тупишь? Волнуешься при встрече? Глаза у тебя бегают, рот пересыхает? Ничего страшного, делай это все равно. У всех так поначалу. Ничего страшного в этом нет. Если тебе кто-то рассказывает, какой-то расписной петушок рассказывает тебе что он тебе научит куда хоть как надо ну не верь не надо это делать а если он тебя этому и научит значит ты не не, не получишь от этого никакого удовольствия впоследствии ты сделаешь из себя какую-то какого-то шута картонного который будет постоянно кривляться и делать не то что он хочет делать на самом деле вот и все не надо этого делать не потому, что это сложно. Это не сложно. Обманывать людей не сложно. Это, это, это не сложно делать. Если у тебя есть определенная часть интеллекта и определенная часть актерской игры, которая тоже идет от интеллекта, то обманывать людей очень просто. Говорить им то, что они хотят слышать. И все. Вот он весь секрет манипуляции. Это очень просто. Говорить людям то, что они хотят услышать и получать от них желаемый результат. Это не сложно. Почему это так возвысили в такой ранг некого, некоего дела, которому нужно стремиться, учиться, курсы НЛП, курсы пикапа, курсы манипуляции, как овладеть? Это все красивые пилюли, чтобы продавать глупым людям. Вот и все. Которые впоследствии от того, что если даже они этому научатся, они станут несчастливы, конкретно несчастливы. А вот они закроются, Непонятно чего из себя выстроят и будут просто несчастливы. Поэтому не нужно этим заниматься, не нужно в это лезть и не нужно считать, что за этим какая-то радость, какое-то какое наслаждение может быть и так далее. Ничего за этим нет. Вот. А уж обманывать близких и обманывать, допустим, женщину при знакомстве или еще где-то. Обманывать человека, который тебе доверяет. Здесь вообще много мозгов не надо. Это вообще просто. Но ну, это... Ну, я не знаю, для кого-то, может быть, это круто считается. Я смог ее обмануть, я смог ее развести, ну молодец, но это так просто. Не знаю, что тут хорошего, конечно. Это реально легко. То есть обмануть, развести девушку там, на секс или что-то там пообещать, накидать, это, это несложно. Вот, но это, это неправильно. Это очень неправильно. И даже если не касаться какой-то морали, там это неправильно, потому что вот, там, вот делать добро это нет. Даже дело не в этом. Дело именно в том, что тебе самому со временем будет плохо от этого. Ты перестанешь чувствовать жизнь полноценной. Ты будешь считать, что ты повзрослел, как некоторые взрослые люди считают. Они думают, что они повзрослели, и поэтому они стали серыми, скучными, унылыми, забитыми и закрытыми, недовольными жизнью. Они считают, что это и есть взрослость. Ничего подобного. Взрослости можно быть и в 50 лет, и в 60 лет человеком энергичным, человеком желающим жить. Человеком, у которого горят глаза, у которого искры летят. Вот. А можно и в 20 лет, в 25 закрыть себя отказаться полностью от совести своей и слушать бредни всяких оленей которые рассказывают что нужно врать манипулировать обманывать и тогда ты придешь к успеху вот ну да может быть ты урвешь каких-то денег может быть ты урвешь какого-то секса но и это все на этом это на этом все то есть ты получишь какие-то краткосрочные краткосрочные удовольствие которые очень быстро пройдут и потом наступит серьезное разочарование что ценностей ты так и не приобрел ты не приобрел ничего важного, ничего нужного, ничего интересного, ты лишь заморался. Вот это как наркотики. Это, это именно как наркотик. То есть ты получаешь какой-то кайф, именно кайф, делая какие-то действия, а потом со временем он тебя разрушает. Более того, со временем ты получаешь еще и меньше кайфа. Чем больше ты это делаешь, тем меньше кайфа ты получаешь. А потом он тебя просто разрушает, вот и все, говорить о том, что это неприятно нет, это приятно, наркотики приятно это конечно, но они тебя убивают так вот в данном случае с ложью, вот с этой с манипуляцией, с враньем этим бесконечным, который человек нагораживает, нагромождает, нагромождает а потом он, он сам просто забывает момент, он теряется в этом моменте когда он перестает быть человеком и он даже не помнит, что это произошло он не помнит даже, что он им был он думает, что все нормально я стал взрослым и вот эта вот серая серость пустая и неинтересная, это и есть жизнь взрослого человека, все как бы типа нормально, но это неправда, это неправда, человек просто высох, он высох и выгорел, и это плохо, вот поэтому насильно еще и платить деньги за это, еще и тратить свое время на это, ни в коем случае я не рекомендую этого делать, вот так. Да. Ну вот, я думаю, в общем-то и все. Книга Роберта Киасаки. Богатый папа, бедный папа. Тоже относится к вредным книгам. Да, конечно. Вся суть этой книги заключается в том, что он пытается... Все замкнут на бабки. Писал я, по-моему, на сайте на своем об этой книге. Да. В общем, в каком же? 2006 или 2005, я точно не помню. Да, казалось, эта книга интересной, важной, крутой. Вот, но, это, но это не так. Это манипулятивная книга, именно поэтому она стала такой популярной в Соединенных Штатах, что она несет то, что нужно, чтобы она несла. Это вредная книга. У Сардарова был подобный канал, потом он понял, что на подобной тематике не заработать. Вследствие он создал известный дневник Хача. Можно ли сделать вывод, что большинство людей живут инстинктами? каким образом имеет отношение первая часть вопроса ко второй к тому что люди не хотят учиться да это факт К тому, что на подобных каналах и тематиках не заработать это тоже факт абсолютный а заработать можно только на юморе на юморе на легкости на на вещах которые не заставляют человека думать о собственной жизни на вещах которые дают человеку эйфорию эйфорию наслаждения радости и прочего трэша вот если он хотел зарабатывать на своем контенте, ему нужно было однозначно идти в развлекалово. Сейчас как развлекалово у него неплохой продукт, достаточно качественный, как развлекалово, дневник хача. Вот. Если он занимался какими-то делами, помимо этого, я не знаю, правда, качество этих дел, учитывая его личность, я не знаю качество этих продуктов. Вот, но в целом говорить о том, что можно сделать, допустим, вот этот продукт, которым я занимаюсь, массовым, это точно нет. Если есть желание сделать массовый продукт, на котором имеет смысл зарабатывать, то однозначно нужно уходить в юмор, в развлечение, в то, что уводит человека от его жизни. То есть здесь, допустим, на тех же стримах мы говорим о реальной жизни. Мы говорим о реальной жизни, о реальных проблемах, о реальных делах, о реальных вещах. Очень часто люди от этого устают, они пытаются убежать от этого, они не хотят это все решать. У них есть огромный ком, огромная куча мусора в голове. И она их напрягает, очень сильно напрягает. Они берут ее, так, говорят, так куча мусора, ты пока по времени. Отодвигают ее, открывают окно на компьютере и смотрят туда, и радуются жизни. Это то, чего они хотят сделать. Да, большинство людей так хотят. Все. Но в этом можно легко убедиться. Можно посмотреть на окружающий мир и увидеть, сколько людей создали себя, сколько людей создали свою жизнь, а сколько людей просто существуют. И процент будет явно не в пользу тех, кто создал себя. Поэтому вот такая информация, она очень часто людей напрягает. Когда им говорят, вот, нужно вот подумать о том, чтобы-то вот вот изменить, а вот эти проблемы. Хоть все, короче, ладно, фломастер, давай ты это. Хватит, мне это все неинтересно, расскажи что-нибудь смешное. Вот, и человек уходит слушать. Пожалуйста, это выбор каждого, нет вопросов. Что касается зараб заработка, вот, я говорю, да, здесь, конечно, надо уходить в какой-то развлекательный сегмент. То есть, то, что делает Карамба и прочие-прочие-прочие всякие штуки такие. Это однозначно. То есть, я достаточно хорошо изучил рынок, достаточно хорошо знакомый, понимая, что такое продажи, что такое маркетинг. Вот я говорил много раз, я работал и в инвестиционной компании, директором по маркетингу и продаж, то есть рынок Ютуба, рынок потребителя, что хочет человек для меня, в принципе, понятно. Поэтому то, что занимаясь вот этим делом, невозможно, допустим, выйти на какие-то миллионники, на, на миллионные просмотры и прочее. Это Абсолютно я отдаю себе отчет, я к этому не стремлюсь, я знаю, что это невозможно, меня это устраивает. Вот такие дела. Так, Ну вот, какой-то такой ответ Егор Алексеев Откуда во Вселенной появляется новое вещество? Как из одной частицы появляется еще одна и еще? Конечен ли этот процесс? Да, процесс цикличен У каждого, у каждого вещества, которое существует, есть свой цикл существования Есть своя задача есть свой цикл Процесс конечен вот. как появляются есть элементарные законы физики которые уместны во всей вселенной вот. цикличность в создании из простого сложного вот и все из простого Создается сложное. И это сложное существует определенный необходимый ему цикл. И либо оно переходит в еще более сложное, либо оно разрушается для того, чтобы из его количества простого создавалось новое сложное. Вот и все. Поэтому это и есть суть, суть системы. Цикличное создание материи с простой сложной. грин 3 привет как считаешь такие качества как чистоплотность и аккуратность в быту можно развить человеку в зрелом или пожилом возрасте или это безнадежно развить можно можно привить двумя способами можно человека заставлять это делать чтобы он боялся причинить вред кому-то или просто в целом боялся вот либо человеку донести все таки то есть великое заблуждение вот существует великое заблуждение, которое звучит следующим образом: человек с определенного возраста, он полностью закрывается от каких-либо знаний это неправда. Человек закрывается от каких-либо знаний только в меру своего развития. То есть, когда человек либо узнает что-то, он узнает больше 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 либо человек совсем глупый в принципе когда человек считает что ничего он не знает ничего не умеет ничего не достиг ничего не получается у него но он считает что он все может все знает и так далее это обычно свойственно молодым людям очень молодым ребятам вот но если человек развивается если человек растет узнает многое но до конца этого не понимает Услышал, взял знание, то потом человек, когда ему это еще раз говорят, он думает, что он об этом уже думал и не хочет это принимать. Он не хочет это принимать и он отвергает эту мысль отвергает эту мысль как якобы уже понятую об этом я кстати говорил в видео как потреблять информацию когда человек накидывает на себя огромное количество информации не поняв ее не осознав ее и потом когда он приходит к ней еще раз допустим человек в молодом возрасте он сильно не задумывался особо о озвучиваемой тобой чистоплотности и аккуратности например его никто не приучил к этому его не приучили родители не привели ему в целом он сам неаккуратный человек никто с ним этим не занимался потом где-то в целом он слышал что это вот так и это так но он не задумывался над этим вопросом он не задумывался и не рассуждал почему это правильно почему это хорошо какие могут быть последствия а приятно ли другому человеку который со мной живет который со мной взаимодействует вот и все если человек если человеку донести правильно и грамотно что ему нужно пересмотреть ту информацию, которую он для себя по ошибке уже закрыл, тогда он сможет взглянуть на нее по-новому. Он сможет взглянуть на нее по-новому, сможет понять ее, переосмыслить и, возможно, даже изменить свое отношение к этой информации. Вот и все. Но э, заставлять человека, не объясняя, «Мне вот это не нравится, я хочу, чтобы ты…» У людей со временем, с возрастом, у них вырабатывается иммунитет. Вырабатывается иммунитет, потребностям окружающих, скажем так. То есть, когда окружающие окружающий в начале э, жизни человека начинают ему рассказывать, что «мне не нравится, я хочу», и человек, человек задумывается над этим, он рассуждает так, ему не нравится, он хочет, а может быть, мне, я думаю, что... Он начинает думать. Со временем человек начинает закрываться от желаний других людей. И когда он впоследствии слышит, «а вот я хочу», первое, что ему хочется сказать, это «мне плевать, что ты хочешь». И так как он взрослый, он закрыт масками, он изображает заинтересованность. И говорит, а, да, 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 хорошо, я обязательно постараюсь. Вот и все, а сам думает о себе, известно что. Вот поэтому говорить и высказывать какие-то претензии, это может быть лишь воспринято в штыки. Это может быть лишь воспринято в штыки, если, конечно, я говорю, да, то есть первое, первое, о чем я сказал, это заставить человека, ну, грубо говоря, там под под угрозой какого-то физического воздействия или еще чего-то потому что заставить бо, заставить бояться можно любого человека чтобы он о себе не думал заставить его бояться но это я понимаю это совершенно не тот способ совершенно не тот момент которым бы ты хотела воздействовать на другого человека хотела насколько я просто помню ты девушка green 3 если я не прав извини дружище поэтому можно можно это сделать, желательно все это делать в позитивной форме, сильно не выказывать человеку неприязни. Я говорил об этом на прошлом стриме, то есть как привить какие-то качества близкому человеку. Вот что я говорил. Вот так. Поэтому... Посмотри, кстати, тоже. В прошлом стриме я как раз говорил на этот счет, как привить близкому человеку что-то, что-то, что ты хочешь, чтобы его не обидеть, бла-бла-бла, было такое, да. Вот поэтому так. Но в целом можно, можно привить, можно привить зрелому человеку все, что угодно. Единственное, что если ты, допустим, являешься ребенком, если ты дочь, а у тебя отец делает то, что тебе не нравится, то это бесполезно, потому что ты не являешься авторитетом, потому что у людей... Есть очень э, вредное качество для них вредное. Они считают, что если человек младше, то он в обязательном порядке менее компетентен. Хотя они при этом забывают, что каждый великий человек, ученый, будь то или какой-то философ или спортсмен, он всегда был маленьким ребенком. И с определенного возраста, допустим, с 18-20 лет, некоторые люди могут открывать в себе очень серьезные э, возможности. И интеллектуальные в том числе, не говоря про какие-то духовные вещи. Вот. И эти люди могут являться в, своей уже, в, свой, в свой невеликий возраст, скажем так, гораздо более грамотными и гораздо более качественными, чем люди, обладающие большим возрастом. Вот. Но это бесполезно, тем более дети, потому что восприятие родителя, восприятие родителя ребенок это всегда нечто, чему нужна помощь что глупая маленькая и когда-нибудь потом до чего-то вырастет вот. поэтому если ты если это такая ситуация то это совершенно бесполезно моно марс привет о чем речь речь дружище о разном в данный момент речь о том можно ли привить чистоплотности аккуратность зрелому человеку вот. говорим о разном говорим о разных проблемах житейских житие бытие Вот такие дела, Green 3. Но в целом это возможно. Заблуждение о том, что человек якобы точно навсегда от всего закрыт, и ничего с этим ты не сделаешь. Смотря кто делает, смотря как делает, и смотря насколько человек действительно закрыт. Может ли быть такое, что он полностью закрыт? Да, такое тоже может быть. Такое тоже может быть. Дела в норме, спасибо. Так. Алекс Панарин. Каково твое мнение о покойном Борисе Немцове? Была ли близка ли чужда его политика и твое отношение к либералам или демократам? А родители у меня плохо относятся к ним после 90-х. Ну, ничего хорошего о Борисе Немцове я сказать не могу. Хоть есть и такая, такое выражение, что о покойных либо хорошо, либо никак, но я считаю, что это неправильное выражение, потому что нужно людям говорить так, как они того заслужили. Я считаю, что. Этот человек, на мой взгляд, не заслужил доброго слова о нем. Близкая или чуждая его политика? У него не было никакой своей политики. Вся его политика заключалась в том, что нынешнее руководство это плохо, а Россия это плохо, а дайте мне власти, и мои спонсоры будут довольны. Вот и вся его политика. Мое отношение к либералам или демократам. Разные люди. Во все, в этих тобой перечисленных блоках есть разные люди Есть люди, которые что-то предлагают Но в большинстве своем это люди, которые просто рассказывают, что все плохо И они знают, как сделать лучше Ну, конечно же, когда придут к власти вот. Болтать все мастера А когда дело касается конкретики это можно проследить на любых выборах, даже не только в России, на любых мировых выборах, президентских выборах, президентских гонках и так далее. То есть всегда на всех выборах обещают, естественно же, золотые горы, как оно все будет прекрасно, замечательно, а потом все получается, как оно получается. Вот, Поэтому болтовня либералов и демократов, которые не имеют реальной власти что-либо делать, она ничем не подкреплена. Единственное, что может быть интересно, даже на тех же праймерис, если они вдруг войдут в достаточно популярную в тренд популярный да то есть в, в обиход российской политики праймерис это человек должен не обещать что он сделает не рассказывать как оно будет хорошо потом когда он начнет нет это все неинтересно на праймерис человек должен просто объяснить я вот такой-то я уже сделал то-то я занимался там-то тем-то и у меня вот такие-то результаты пусть это не политика не какая то большая имеется в виду пусть это какие то небольшие маленькие дела достижение этой личности в чем что он смог сделать конкретного то что он болтает и обещает это не интересно не интересно это это уже было все много раз этим самым и занимаются большинство демократов и либералов рассказывая как все плохо вот. а те кто могут делать от которых зависит что то они делают так как могут потому что не всегда все можно сделать так, как это выглядит наиболее красивым образом Поэтому отношусь я в большинстве своем либо индиферентно, либо отрицательно Вот и все Потому что это люди, которые либо являются спонсируемыми определенными людьми Либо люди, которые просто сами идут к успеху так называемому, рассказывая про хорошее будущее вместе с ними вот. А люди, которые делают, они просто, просто берут и делают. Вот и все. Вот так, Green 3, продолжение твоего вопроса. И вообще это качество приобретается в определенном возрасте? Или оно врожденное? Ну, в целом, конечно, оно врожденное. Это врожденное качество аккуратность, чистоплотность, это врожденное качество, но и оно и приобретается тоже. То есть большинство из тех качеств, которые являются врожденными, они приобретаются, их, их можно приобрести. Поэтому это это поправимая поправимая ошибка, так скажем, человека, потому что чистоплотность и аккуратность это абсолютно правильные черты характера. Если человек ими не обладает, это плохо. Поэтому это ошибка в его в качестве его личности, скажем так. так. Никита Лыткин. Как часто нужно встречаться, гулять, ночевать, проводить время вместе после двух-трех месяцев отношений? Я к тому, чтобы не переносить девушку дозировать внимание. Никита Лыткин много раз был подобный вопрос. Но он является абсолютно некорректным. Он является абсолютно неправильным. Ты должен делать не то что считается правильным где-то у кого-то, что считается нужным и прочее. Ты должен делать то, что ты хочешь. Не перенасытить внимание. Какой-то девушке ты нужен в очень большом объеме. Твое внимание ей нужно ежедневно, в огромном количестве. И причем 2-3 месяца это очень мало, это очень маленький срок. Другой девушке ты можешь быть нужен очень редко. Все зависит от ее потребностей и от ваших отношений. Все. Говорить о том, что нужно вот в обязательном порядке хотя бы три раза в неделю, нужно погулять, нужно хотя бы три раза в неделю заняться сексом, нужно посмотреть один фильм, нужно посмотреть, нужно купить, съесть три мороженых, это бред. Это просто чушь. Можно не расставаться, не отлипать друг от друга сутками а можно два раза в неделю или раз в неделю видеться, или даже просто переписываться. Все зависит от внутренних позывов. Чего ты хочешь конкретно? Чего она хочет? Это на самом деле второй вопрос. Почему? Потому что в отношениях обоих людей должно устраивать положение ваших отношений. Если ты действительно хочешь видеть ее каждый день, если ты хочешь э, позвонить ей, поговорить с ней, встретиться, увидеться и так далее, а она тебя как-то... Э, отталкивает от себя значит она значит ты ей нужен в гораздо более меньшем объеме чем она тебе и здесь не нужно заниматься всяким пикапом и мастерством построения отношений здесь не надо этого ничего здесь нужно делать то что тебе хочется приглашаю на встречи когда ты хочешь Звони, когда ты хочешь. Делай все, что ты хочешь, чтобы получать счастье от ваших отношений. Не нужно подстраивать свои отношения под какую-то норму. Вот надо, вот и так, вот и вот надо. Вот. Нет, ничего не надо. Ты для чего с ней в отношениях? Чтобы что? Чтобы ей было хорошо? Или для того, чтобы она о тебе думала хорошо? Нет. В первую очередь ты в отношении для того, чтобы тебе было хорошо. Потом ты в отношениях, чтобы ей было хорошо. Чтобы вам обоим было хорошо. Так если ты будешь подстраиваться постоянно под ее желание, будет ли тебе хорошо в отношениях? Нет, конечно. Зачем это нужно тогда? Вот. Не надо никакие искать пилюли волшебные на этот счет. Каждый день нужно... Нет, ничего не нужно. Все по-разному. Есть люди, которые достаточно холодны. Не потому, что они тебя не хотят видеть, а потому, что в целом человек, он холодноват в отношениях. Он, он, девушка твоя может заниматься учебой, Постоянно. Она может заниматься чтением литературы, а отношения в ее жизни занимают не столь большую часть. И ты будешь думать, что вот надо вот с ней, надо вот так. Нет, она вот такая и все. Если ты это реально понимаешь, значит ты должен поставить это на весы и спросить у себя. Она такая девушка. Она девушка холодная, например, слегка. Ей нужно немного внимания, ей нужно немного отношений, нужно немного встреч. Но мне нужно много. Но при этом я знаю, что. Она относится не, не только так ко мне, она в целом такая. Готов ли я это терпеть ради того, чтобы дальше быть с ней, ради каких-то других ее качеств? Нравится ли мне это или не нравится? Если тебе это нравится, значит, соответственно, ты с ней остаешься. Если ты хочешь большего внимания, соответственно, ты уходишь. Вот и все. То есть не надо, не надо равнять ни под какие рамки. Я не устаю повторять вот что. Отношения все уникальны. Каждое отношение неповторимы. Это точно. Есть определенные фундаментальные какие-то вещи в каждых отношениях и в характерах людей, но в целом каждое отношение, любое взаимодействие мужчины и женщины близкое, оно уникальное. Вот и все. Вот так. Сергей Сипенко, я говорил до этого про либералов, и про Бориса Немцова меня спрашивали. Про либералов и про демократов, которые любят поговорить о том, как будет хорошо. Что скажешь про Жириновского? Ну, раз уж тема политики поперла. Что скажешь про Жириновского и его партию? За кого голосуешь ты? За кого голосу я и не буду говорить. И голосую ли я вообще? Это тоже я не буду говорить. Что я скажу про Жириновского? Жириновский очень умный человек, который нашел свою нишу. Э, рупора правды. Иногда он говорит э, то, что хочет слышать народ. Иногда он хочет. Иногда он говорит то, что от него требует говорить вышестоящее руководство. Вот. Он говорит красиво. Вот он хороший оратор. То есть этот человек, который умеет красиво говорить. Вот и все. Это человек, который не стремится ни на какой пост президента, ему это не нужно, потому что это ответственность. Нужно очень много делать на этом посту. А говорить о том, как все будет хорошо, гораздо легче. Поэтому его абсолютно устраивает его нынешняя позиция как лидера определенной партии. Это очень умный человек, очень серьезный политик, который удерживает огромное количество внимания населения на себе. Он участвует в огромном... Занимает собой огромный информационный поток Огромное количество информационного потока Участвует в нужных программах Высказывает свое мнение Часто, где надо, как надо Говорит правильно и так далее Иногда строит из себя глупца Иногда строит из себя шута Иногда строит из себя человека Чего-то понимающего и так далее Слишком эмоционального ну, Это очень хороший актер Очень хороший и умный актер Человек, который держится у власти уже огромное количество времени Причем на достаточно хорошей позиции вот что я, вот, что я скажу о жириновском да. это человек которого устраивает его позиция потому что все что ему нужно делать это время от времени э, во время во время выборов ему нужно о себе напоминать и рассказывать э, иногда даже совершенно противоположные вещи иногда он рассказывал что россия для русских иногда он рассказывал что с нами кавказ ну то есть он говорит то что в тренде все он иногда напоминает о себе, когда время выборов наступает, вот и начинает быть тем, кем ему нужно быть для того, чтобы набрать определенное минимальное количество голосов, которые ему необходимы, чтобы оставаться у власти на той позиции, на которой он остается. Вот и все. Так, ну быстро отвечу, опять же, да, про царей. Какого царя императора ты считаешь лучшим за историю русской империи? Ивана Грозного, конечно же. Нет, Влад Гагарин, на ты, на ты, ты правильно спросил. Нет, я предпочитаю, чтобы со мной разговаривали на ты, потому что я сам разговариваю на ты, а вы это слегка разделительная рамка. Вот, она, конечно, присутствует у некоторых людей из-за определенных норм разговора. Но в целом я предпочитаю, что ко мне обращались на «ты». Для меня это ни в коем случае не унизительно. Нет, я не считаю это унизительным. Я считаю, что это правильно. Вот, я считаю это правильно. Это некое сближение. Я не люблю разговаривать с людьми на «вы». Поэтому пишешь вопросы, мы обсуждаем проблемы людей люди говорят искренне какие-то свои вещи и заниматься тут каким-то выканием, я не считаю это правильно вот это не понибратство, нет, ни в коем случае остается в рамках уважительности, но сближает определенным образом потому что мы говорим о, о жизни поэтому я думаю, что вы здесь будет неуместно я понимаю, что ты значительно младше, но ничего страшного Здесь, по крайней мере, на стриме ты можешь говорить так. Так. Все, про политику вроде последние вопросы закончились. Отвечу эти потом. А, хотя нет, смотрел я фильм. Нет, не смотрел. Я читал отзывы, я пока не, не дошли мне руки до него, до этого фильма. Нет. 14+, плюс смотрел я фильм, не смотрел. не смотрел. Пока не смотрел, пока времени не было, потому что если появляется какое-то время свободное посмотреть какое-то кино, то я смотрю либо качественные фильмы, которые я жду с какими-то актерами, либо с каким-то сюжетом, либо это фильмы, которые можно посмотреть с девушкой, допустим, под семейную обстановку. Все, а этот фильм как-то он не попал ни в какую из категорий. Поэтому он пока прошел мимо. Может, пока, может, может всегда он прошел мимо, навсегда. Ну да, он, я слышал, что я слышал, какой он вызвал резонанс. Почему он его вызвал? Некие отзывы читал, противоречивые. Пос... Можно будет посмотреть, конечно, но пока что то руки не дошли. Вот так. Кстати, в прошлый раз ты говорил, что подумываешь делать какие-то короткие видео на политическую тематику, если что, мне было бы очень интересно. Green3 говорит, я не знаю, как бы посмотрим. Может это политическая тематика, в целом какие-то события. Я говорю да, почему? Потому что очень много времени в стриме уходит на обсуждение новостей. Вот, очень много новостей. То есть, чего где происходит и так далее, и так далее. А эту новость можно было бы обрабатывать и э, выдавать свое мнение быстрое. Тоже, опять же, можно создать... Э, Но ну, это все время нужно на это. Нужно на это время, нужно создать отдельные, наверное, как типа выпуски. Вот новости какие-то политические интересные, то есть именно новости, которые влияют действительно на окружающий мир, на события какие-то, может, политические, может быть, происходящие в различных странах, но действительно имеющие вес. Не перебирать постоянно вот бесконечную текучку неважного, несущественного бреда, который постоянно идет, а именно говорить о том, что, что реально меняет, быть может, какие-то установки, политику, жизнь людей, какие-то серьезные события там, 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 там. То есть как-то просто говорить о том, что происходит в каком-то таком укороченном ключе. Вот такой вариант, в принципе, обдумывается мной. Также обдумывается, вот я говорил в начале стрима, видео-ответы совсем коротенькие видеоответы, в которых я даю ответ на вопрос, потому что очень часто люди переспрашивают, а посмотрев один раз, быть может, будет гораздо проще восприниматься какие-то прямые на ответы, не какие-то общие темы, которые, на которые я снимаю видео, а именно видеоответы на конкретные вопросы. Но это тоже все так в перспективе, в разработке, поэтому особо не надейтесь в скором времени все это увидеть. Может быть, когда-нибудь это появится в свет. Ничего. может ничего этого никогда и не будет вот. поэтому да спасибо что было бы интересно но пока не знаю посмотрим если есть еще мнение на этот счет кому бы то было интересно и надо ли это вообще можете высказать тоже на этот счет здесь можете высказать на стриме можете на сайте написать вот поэтому так вот что, касательно кстати этих двух аспектов можете высказаться на сайте можете написать можете в комментариях к этому видео написать сейчас сейчас я не знаю наверное неуместно это будет все таки потому что я постараюсь просто тратить время на то чтобы отвечать на ваши вопросы по большей степени ну, вот я думаю что так а, именно вот этих двух идей освещать какие-то важные события и делать видео-ответы на вопросы. Все это будут такие достаточно короткие видео, обзоры. Как бы ты ни скатился с этой политикой. Да, да, вот я тоже подумаю об этом. То есть, если начать уделять много времени этому всему, можно прийти к неправильным вещам, к которым бы я не хотел прийти. Поэтому, это, поэтому я и думаю об этом. Вот и все. Поэтому я об этом и думаю до сих пор. Так, вопрос из Твича. Я тоже прочитаю, наверное, сразу. Если лежачий больной не хочет вставать на, на ноги, поможет ли способ не жалеть и заставить ходить насильно? Очень аккуратно нужно это использовать. Очень аккуратно это нужно использовать и нужно чувствовать грань. То есть, вот здесь смотри, какая ситуация. Здесь грань э, должна быть вот какой. Иногда человек, который находится в проблеме, он нуждается в подзатыльнике. Он нуждается в подзатыльнике, и жалость, она наоборот его заставит еще больше погружаться в его проблему. Но иногда подзатыльник может человека еще больше подрубить. И вот тут вот с этим подзатыльником нужно быть очень аккуратным. Говорить, что этот, этот метод неуместен, это неправильно. Но говорить, что он всегда уместен, ни в коем случае нет. Потому что человеку иногда, когда он действительно находится в крайне разбитом состоянии, Прям вот в крайне разбитом, безвариантном, так, так, так называемом, ему неуместен этот подзатыльник. Если ты его ударишь, ты его добьешь этим. Вот. Тут нужно очень четко прочувствовать ситуацию. Можно ли этим помочь? Да, можно. можно. Но нужно видеть, действительно ли у человека есть запал. Вот для чего ты будешь давать этот подзатыльник? Для чего? Для того, чтобы человек все-таки встал, правильно? Ты же не даешь ему его для того, чтобы он упал окончательно. Ты э, даешь этот подзатыльник для того, чтобы человек очухался. Для того, чтобы он ожил, встал и наоборот или начал действовать. Понимаешь? Для этого у него должны быть силы. У него должен быть внутренний запал. Внутренний запал и силы и желание бороться. Есть ли в этом человеке этот запал? То есть подзатыльник дается для того, чтобы расшевелить этот запал. Расшевелить этот запал сбить всю вот эту глупость нытья и чтобы человек начал начал расти и двигаться 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 и сказал да мне все надоело да пошло на все я вот могу я хочу вот но если этого запала нет то это будет очень серьезная проблема то твой подзатыльник он лишь добьет человека добьет человека который быть может находится в абсолютном бессилии вот этих вот чувств которые должны его подставить на ноги Иногда человека ставит на ноги наоборот огромная вера в него и э, подбадривание. Из-за заряда ⁇ Ты сможешь, у тебя получится, я точно знаю, я с тобой, бла-бла и так далее ⁇ То есть вот эти вещи, которые, ну, естественно же, они должны сказ сказаны быть искренними, если это реально так. Потому что такие вещи очень серьезные, когда человек высказывает веру в другого человека, они несут определенную энергетику энергетику серьезного созидания этому человеку потому что это некое проявление любви к этому человеку когда ты веришь в него надеешься что у него получится ты определенным образом отдаешь ему часть любви это очень серьезная штука хоть она может быть опять же звучит немного бредово но это факт потому что ты почему после таких слов часто бывает подъем. Или допустим, слова благодарности. Ты э, перевел бабушку через дорогу или донес ей сумки, она тебе искренне говорит, ой, спасибо тебе большое, благодарю тебя и так далее. И ты потом идешь и вроде не, даже не думаешь о том, какой ты молодец, а ты просто чувствуешь огромное, огромное количество подъем, подъема. Ты чувствуешь наплыв сил какой-то определенный потому что человек отдает тебе часть любви, причем очень искренне. И если ты человеку в таком состоянии, быть может, дашь, Часть любви, рассказав ему, что ты веришь в него, что, ты, что у него все получится и так далее, и так далее, подбодришь его. Быть может, это нужно дать. Но только в том случае, если он пуст, если у него нет этого запала. Потому что этими словами, я в тебе верю, у тебя все получится, ты постараешься зародить этот запал. Но если у человека этот запал есть, и он просто ленится, и ему нравится, что его жалеют или еще что-то, то ты наоборот навредишь ему этим. Ты начнешь рассказывать ему все вот это, и это выльется в жалость, которая продолжит человека удерживать в бездействии. Это будет очень плохо. Вот, Поэтому нужно понять, ты должен прочувствовать момент, есть ли у него силы. Если у него есть силы, если он дуркует, как принято говорить, и он может реально начать развиваться, он может... Э -э 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 расти в своей жизни, начинать действовать, тогда ему нужно дать подзатыльник однозначно, и тогда нужно сделать то, что ты говоришь. Если ты почувствуешь, что этот человек реально раздавлен, что он сломлен, и у него нет сил, тогда ему есть смысл помочь. Ему есть смысл помочь и поддержать его. Вот Две вещи здесь нужны, понимаешь? Очень будь аккуратен. Если ты дашь подзатыльник тому, у кого нет внутри силы на подъем, ты добьешь его. Если ты дашь жалость свою тому, у кого есть силы, то она просто впитается и подавит его эти силы. Я в тебя верю, все хорошо, да, я такой больной. Понимаешь? Человек это еще больше раздавит. Поэтому ты здесь должен очень хорошо прочувствовать ситуацию и понять, что именно нужно сделать. Есть ли в нем силы, чтобы дать подзатыльник их раскачать. Вот о чем думать. Так, Ствича снова. Привет, что думаешь про суеверие? Черные кошки, подкова 13, не ешь ножа и так далее. Большинство из этих вещей придуманы людьми. Некоторые из этих вещей, это реальные отклики системы. Некие предупреждения. Вот, сейчас перебирать все суеверия и рассказывать, что какие-то из них такие, какие-то такие, я не буду. Но, например, не ешь ножа это просто сделано для того, чтобы человек не порезал себе рот, не порезал себе губу. Не ешь ножа, будешь злым. Нет. Это предохранение разумное мудрое предохранение человека от того чтобы он ел с ножа и не порезался вот поэтому вот такие дела по поводу черных кошек нет абсолютно это неправда вот что касается каких-то вещей которые приносят удачу или неудачу вот 13 число 13 нет на самом деле число 13 это очень хорошее очень сильное число вот ну, то есть то что ты перечислил все все некорректно вот Подкова считается так, потому что, ладно, в общем, короче, я сказал то, что я сказал, вот, в большинстве в своем это мудрости, которые придуманы для того, чтобы не приобрести каких-то проблем, как, например, в примере с ножом, но есть некоторые вещи, которые действительно, как некие сигналы человеку для того, что какие-то проекции включились в жизнь. То есть какие-то событийные проекции включаются, человек идет и что-то видит, и понимает, что его событийная проекция является проекция определенного качества, и в ней возможны вот такие-то расклады, уже неотвратимые вещи, бла-бла-бла-бла. Вот это очень сложная тема. Я сейчас, вот, не хотел бы вот ее серьезно раскрывать в формате вот такого быстрого ответа. Это очень серьезная тема. Она связана, да, вот я говорю, с событийными проекциями, с сигналами, с выдумками, с мудростями. С очень такой прям, очень серьезный, очень серьезный пласт. Я, быть может, даже я частично не готов прям полностью, прям полностью, полностью все дать весь расклад на этот счет. Наверное, даже, по крайней мере, без подготовки вот так фристайлом выдать на сто корректную информацию, скорее всего, она растянется на несколько часов, потому что я буду все время вспоминать что-то новое и так далее и так далее. Недавно вспоминал, как я на тренировках ломал руку, я прям перед спарингом чувствовал, что будет пипец какой-то, да, да, бывает, бывает, бывает чувство, ты чувствуешь неотвратимость проекции. Инсария. Возможно ли любить двух и более людей одновременно? Нет, невозможно, потому что любимый человек это ценность которая присутствует в жизни человека вытесняя все остальные ценности можно относиться одинаково ко всем остальным людям но любить двух людей невозможно можно относиться одинаково хорошо или одинаково плохо одинаково никак одинаково очень хорошо но любить двух людей невозможно Потому что это вещи взаимоисключающие. Если ты любишь одного человека, значит ты стараешься сделать его счастливым. Ты любишь не потому, что хочешь обладать, а ты любишь потому, что ты хочешь, чтобы этот человек был счастлив, правильно? Как этот человек может быть счастлив, если ты уделяешь часть себя и часть своей жизни другому человеку? Ты делаешь боль на этому человеку, ты ранишь этого человека, и ты делаешь это осознанно. Если ты делаешь это осознанно, как? Ты можешь любить этого человека, которому ты делаешь больно. Как это может быть? Вот. Поэтому человек любит только одного человека. И именно для этого человека, которого он любит, он старается, он старается сделать его счастливым и так далее. Сергей Сипенко, так сколько стрима идет? Два с лишним часа? Ну, посмотрим. Посмотрим. Я, честно говоря, думал, что сегодня вообще не получится постремить, но. Посмотрим. Ничего не хочу загадывать. Сильно, прям особо я не ломлюсь. Сегодня. Так моно марс год лежит человек жалели, потом решили дать подзатыльник тоже не получилось глаза пустые почти не говорит но спасибо за совет в такой ситуации опасно давать подзатыльник. опасно я говорю можно разбить человека еще еще сильнее год лежит видишь тут надо очень внимательно очень внимательно подойти к этому аспекту вот так вот э, сходу сказать я говорю видишь палка о двух концах аккуратнее человеку иногда нужна любовь чтобы взлететь а иногда нужен подзатырник чтобы реализовать свои имеющиеся силы и жалеть можно по-разному можно проявлять сочувствие можно проявлять сострадание можно проявлять жалость жалость она ущербна жалость это выказывание человеку его слабости то есть жалеешь ты от того что ты считаешь что он слаб никчемен и так далее сострадаешь это ты желаешь чтобы он избавился от своих определенных проблем понимаешь соучастие сопереживания это возможность вместе с ним переживать его проблему вот поэтому по-разному можно человека пожалеть иногда можно так пожалеть что после жалости ты себя чувствуешь как ведром говна облит когда тебя кто-то пожалел а иногда можно чувствовать наоборот прилив сил Слегка разные вещи это. Вот так, так, ладно, вернусь я к чату Ютуба. Э, чату Ютуба имеется в виду по порядку. На вопросе, на котором я до этого закончил. Сегодня стрим такой получается бродящий по ответам, возвращающий, даже не знаю, как метки буду ставить может и никак не буду посмотрим Флом, как относишься к довольно популярному тезису 95 процентов людей идиоты и только пять процентов способны понять что-то может это так и мы все входим в эти пять процентов если думаем на такие серьезные темы а, нет это высказывание является неправильным и все люди, которые так говорят, они говорят 95 на 5, 98 на 2. Ну, по-разному они говорят. И, конечно же, те, кто это говорят, в обязательном порядке себя включают в эти 5 или в 2. Вот. Но это не так. Это не так. Каждый человек способен задуматься, способен прийти, способен развиваться. Все зависит от его информационного пространства, от его стремлений и от того, с кем он взаимодействует. Вот. и все любой любые, любая группа людей которая объединяется она себя считает у какой-то уникальный правильный исключительные умные так далее как вот ты, допустим выдвигаешь предположение о том что мы якобы эти самые пять процентов ничего подобного может быть мы совершенно другие люди обратные если все-таки они существуют та самая толпа так называемая вот, то глупцов идиотов да? Быть может, мы они и они есть, поэтому не нужно считать себя лучше других. Это самая самая вредная мысль вообще. Вот это реально самая вредная мысль, потому что ты начинаешь э, отказываться. Если ты начинаешь считать себя лучше других, а других людей ниже себя, хуже себя, глупее себя, ты начинаешь отказываться заниматься самоанализом, ты перестаешь расти, ты останавливаешься и считаешь: все, я великий. Все мои ошибки – это не ошибки. Все люди все, что мне говорят, они ничего не знают, потому что они идиоты, а я умный, я молодец. Если я ошибся, значит так надо, значит я делаю все правильно. То есть ты начинаешь себя обманывать, ты начинаешь превращаться в действительно глупого человека. Ты начинаешь заниматься само, э, самовлюбленностью определенной. Ты начинаешь заниматься э, излишней самооценкой, самоуверенностью. Это проблема. Вот. Вот так. Поэтому нет, это неправильная постановка вопроса. Неправильная. Прошлое лето прошло очень позитивно, много купался и веселился, а в этом году было очень много испытаний и попаданий на деньги, операции, болезни, несчастные случаи и так далее. Причастна ли здесь система? Да, конечно. Если ты имеешь проблемы со здоровьем, значит ты в обязательном порядке ошибаешься. Всевозможные вещи, которые ты делаешь... У тебя получаются, они не получаются и так далее. Это вторично. Если ты имеешь проблемы со здоровьем, причем откровенные какие-то травмы серьезные получаешь или еще что-то, это однозначно тебе руководство и посылы к тому, что ты делаешь неправильно. Это точно. То есть говорить здесь о том, что это может быть урок, это не наказание. Нет. Ситуация складывается по-другому. Если нужно, чтобы ты что-то понял, что-то сделал, то ты не получаешь проблемы со здоровьем. Более оптимальные есть способы человека заставить думать о чем-то, о каких-то других о его поступках и так далее. Что-то выбрать, ему дать и так далее. Если проблемы со здоровьем, это исключительная ошибка. Если ты конечно, не стороннее вмешательство, тебе очень мало лет, допустим, 16, 15, до 18, до 20. Вот, и у тебя происходит серьезная травма, которая, быть может, являлась сторонним вмешательством. То есть, ну, если так проще сказать, какой-то кармы за какие-то прошлые аспекты. Вот, ладно, это другая тема, не будем об этом. Попадание на деньги – это не то. Это может быть разное. Для разного, от разного. Вот, операции, болезни, несчастные случаи. Все это связано со здоровьем, это однозначно… Тебе дают понять, что ты идешь не тем путем. Андрей Корсаков сказал, что ватники и либералы одного поля ягоды, типа общие деды, воевали, защита геев, дружба народов, и те, и те стукачи, и одни кормятся ментовскими и другими компаниями западными. А, и одни кормятся ментовкой и другими компаниями западными. Одного поля ягоды. Деды воевали защита геев, дружба народов. Ну как они могут быть одного поля ягоды, если одни защищают геев, а другие наоборот стараются против этой культуры высказываться. Одни говорят за дружбу народов, а другие продвигают какие-то идеи национализма. Одни рассказывают про то, что деды воевали, а другие говорят, что чуть ли не вообще не вы победили и так далее. Нет же, конечно. У этих людей очень часто противоположные точки зрения. Не различные, а прям противоположные. Вот, Ну, ватники, я как понимаю, это русские, да? Потому что ватниками называют русских людей для стравливания их с украинцами. В конфликте Россия Украина, где укропами называют украинцев, а ватниками называют русских людей. Для того, чтобы повешать обидные ярлыки и ими называть и стравливать еще больше этих людей. Вот, если этот человек употребляет этот термин, значит все с ним понятно. Я не знаю, кто это, но если он утверждает, что это одни, еще и взгляды у них одни и те же. Ну печалька, значит у него голова вава у этого человечка. Так, это в теме патриотизма и русофобии. Согласен ли ты с этим? Ну, я да, я сказал, что я думаю на этот счет. Так. Волмар Сидоренков. Лом, привет. Скажи, пожалуйста, какого человека можно назвать состоявшимся? Например, состоявшийся мужчина – это тот, кто добивается своих целей в деятельности. Если я прав, тогда какие цели у женщин? Цели разные у женщин. Кто-то кто мечтает о профессии, кто-то мечтает о, о какой-то карьере, кто-то мечтает о семье, кто-то мечтает о хорошем муже, кто-то мечтает. На самом деле кажется, что все люди мечтают об этом. Все люди мечтают об этом, все люди мечтают об одном и Но это не так. Это можно разделить по приоритетам. Вот как и, допустим, существует же видео, чего хотят женщины. В этом видео сказано. Что все как будто бы хотят всего и того и того и пятого и десятого, но на самом деле это не так. Приоритеты есть, там по цифрам они рассказаны. Видео старенькое относительно, но качество его крайне актуально. Именно качество информации, может быть, качество подачи там страдает отчасти, но в целом качество информации я считаю на довольно высоком уровне. Вот что касается мужчины состоявшегося мужчины. Состоявшийся мужчина ⁇ это мужчина, реализовавший отчасти хотя бы свой потенциал. И мужчина, способный дать старт своей семье. Вот состоявшийся мужчина. То есть состоявшийся мужчина ⁇ это не мужчина, у которого уже все есть финансово, который все понял, все постиг, бла-бла. Этих вещей можно не постичь за всю жизнь. Можно не пойметь этого. Состоявшийся мужчина ⁇ это мужчина, который качественно реализовывает свои ресурсы. И э, дошел до такого состояния, когда он может запустить старт своей семьи новой семьи, молодой семьи. Вот что такое состоявшийся мужчина. То есть, когда у него есть хотя бы какая-то работа, которая предполагает возможность создания семьи, когда э, мужчина развивает при этом всем свои навыки, то есть, он прокачивает свой мозг, прокачивает свою свое нравственное понимание, прокачивает свое тело. Ну, то есть человек занимается собой. Это разносторонняя, разносторонняя личность, которая гармонично развивается. все, И при этом она имеет возможность запустить старт своей молодой семьи. Вот это состоявшийся мужчина, на мой взгляд. А говорить о том, что это человек, который пришел к какому-то уже конкретному финансовому результату, или который себя там чего-то стал лучшим, там себя построил, нет. Это процесс. Процесс бесконечный. Если мужчина на каком-то моменте остановился, значит он просто неправ потому что человек должен расти до тех пор пока он жив все расти познавать узнавать расти 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 все состоявшийся мужчина это мужчина вот который да. мужчина который развивает свои ресурсы грамотно в различных направлениях и мужчина который готов осознает именно осознает не готов вот еще в чем дело не только материально готов но и мужчина который осознает это что он будущий глава семейства он муж будущий он будущий отец это очень важно то есть когда мужчина готов когда мужчина становится мужчиной он перестает быть ребенком перестает быть мальчиком он становится центром принятия решения вот вот так можно сказать наверное то есть, состоявшийся мужчина, это мужчина, который становится центром принятия решений в своей жизни. Вот так. Да, пожалуй, так. Если, если уж стараться доводить как-то понимание до афоризмов и укорачивать определение, но если более широко рассмотреть, то это так, что мужчина, который занимается развитием своей личности, гармоничным развитием своей личности, мужчина, который готов к созданию семьи, мужчина, который становится центром принятия решения в своей жизни. Вот так. Это состоявшийся мужчина. Все остальные вещи, все какие-то обрастания материальными аспектами, какими-то более глубокими навыками в профессии, в занятиях, в хобби, это все процесс жизни человека нескончаемый. обычно ватниками считают, называют тех, кто слепо верит всему тому, что навязывает нам государство, не обязательно полезное. Понимаешь, дело в чем? Дело в том, что все говорят все время о каких-то людях, каких-то абстрактных дурачках, которые всему якобы верят. И все любят об этом говорить. То есть любят говорить, что да, вот есть какие-то люди, которые вот всему слепо верят, и все об этом говорят. Все говорят, что есть какие-то дураки, которые абсолютно всему слепо верят. И при этом, кто бы с кем не ни разговаривал, никто никому не верит абсолютно досконально и полностью. Все подвергают сомнениям сказанное, все считают, что что-то неправильное и так далее. Если люди в реале разговаривают, и они опять же в реале говорят о том, что где-то там есть какие-то дураки, которые во все верят. Да нет этих самых дураков, прям которые тупо и слепо во все верят. Есть люди, которые не разбираются в политике, либо по роду деятельности, либо по недостатку интеллекта. Но ну вот так, вот можно даже послушать разговор любых молодых людей, любых бабушек, любых э, людей среднего возраста, подслушать, если это интересно, разговор людей между собой. И можно понять, что все примерно говорят об одном и том же. Нас обманывают, у нас нету вот этого, те врут, эти врут, программы неправда, это, это. И, а люди все продолжают говорить о том что есть какие-то дураки которые во все верят слепо и это очень опасная идея вот эта идея выливается в так называемые 95 процентов на 5 процентов когда человек говорит сам себе что я вот 5 процентов я вот знаю что это неправда а вот есть дураки которые считают что все абсолютно это правда нет таких дураков нет по крайней мере уже сейчас вот так а, Уолмар Сидоренко, по поводу состоявшейся женщины. Состоявшаяся женщина, это женщина, которая э, очень такой опасный вопрос, это, конечно. На мой взгляд, что касается вот, состояв, состоятельности мужчины, состоявшегося мужчины, я считаю, что я могу претендовать на определенную долю истины. Что касается состоявшейся женщины, я считаю, что я выскажу свое субъективное мнение, которое, быть может, будет подвержено какой-то критике и так далее. Я считаю, что состоявшаяся женщина – это женщина, которая нашла мужчину, который ее устраивает. То есть, это женщина, которая нашла будущего отца своих детей. Вот. То есть, женщина, которая нашла серьезные отношения. Мужчину, от которого она хочет ради детей. Это я считаю первостепенно. То есть, если мужчина больше ориентирован на создание условий каких-то для существования семьи, то женщина должна быть ориентирована на поиск подобного, подобного мужчины. Вот, потому что мужчина в семье отвечает за внешнюю политику, поэтому его состоятельность заключается в возможности приобретения ресурсов. А женщина заключается во внутренней политике семьи. Я считаю, что все-таки в любом случае э, цели и задачи, как у мужчины, так и у женщины, это в создании качественной семьи. Это в первую очередь. И реализация себя, она идет именно в этом. То есть э, в семье человек начинает реализоваться. И как отец, как муж, а женщина, как жена, как мать, и они начинают развиваться, уже развивать свои какие-то навыки, свои качества дальнейшие которые им необходимы, прогрессировать в профессиях, прогрессировать в хобби и так далее и так далее. Я считаю, что все заключается для женщины в особенности потому что для нее крайне, крайне первостепенно именно взаимодействовать с отцом своих будущих детей, именно с потенциальным мужем. Вот я считаю, что состоявшаяся, состоявшаяся женщина – это женщина, пришедшая к пониманию своих ценностей, ценностей семьи и женщина, которая нашла свои отношения то есть уже нашла то есть состоявшийся мужчина это мужчина который готов принять готов создать семью а женщина состоявшаяся это когда процесс уже произошел то есть не когда она готова создать а когда она ее создала слегка разные моменты вот Вот, Егор Алексеев, по поводу терминов твоих, да, укропы, наверное, также. Нет, укропами стремятся называть всех украинцев. И задача еще в вот, чем заключается. Украинцам говорят, что большинство россиян, большинство русских и в целом россиян это ватники. То есть это куча дураков, которые верят тому, что показывают по телевизору. И русским говорят то же самое. Что украинцы это укропы безмозглые, которые верят всему, что показывают по телевизору. И создается впечатление, что на той стороне только идиоты и дураки. И у них создается такое же впечатление, что здесь только идиоты и дураки. И это именно информационная война, призванная расколоть людей и, и чтобы они думали, что там только ватники, а здесь только укропы. Не существует никаких ватников и укропов. Не существует никаких тотальных идиотов, которые тупо и слепо чему-то верят. Люди подвергают определенному сомнению люди учатся развиваются даже на сайт на сайт даже приходил человек который э, говорил что он был ярым э, националистом воевал за независимость украины а теперь он понял что это ложь что это обман и так далее вот он растет развивается вот все понимаешь поэтому Поэтому так. Да, это термины исключительно созданные внешними силами для стравливания. Это уничижительные термины, созданные внешними силами для стравливания братских народов. Вот и все. Братских стран, братских народов. Поэтому, если кто-то это употребляет, он не понимает, чем он занимается. Или понимает, наоборот, таки, чем он занимается. Если он понимает. Чем он, чем он занимается и делает это, значит, у него есть определенный интерес в этом. Если он не понимает и занимается, значит, это говорит о его определенном интеллектуальном уровне. И это плохо. Так, вопрос твича. Чтобы быть успешным, нужно составлять списки на день, неделю, месяц и год. А что делать, если я слишком зацикливаюсь именно на самом процессе составления задачи и в итоге и толком не выполняю даже плана на день. Говорил я Э-Фокер. -э Э-Фокер, Эй-Фокер, э как я не знаю, как правильно называется путаю ударение, дружище, извини. Я говорил много раз о составлении списков всевозможных. Это плохо, это неправильно. Списки составлять не нужно ежедневники как таковые постоянно расписывать все на год на день на тем более этого не нужно делать есть определенные задачи которые ты должен держать у себя в голове и который ты должен реализовывать по мере возможности если ты будешь расписывать все по времени по минутам у тебя не получится это реализовывать ты будешь занят либо составлением этого всего либо перебарыванием насильным своей личности что я должен чего-то там начать обязательно делать, и у тебя это не будет получаться. Ты всегда будешь выбиваться из графика, у тебя ничего не будет получаться. Нужно держать в голове определенные, э, определенные свои фундаментальные задачи и давать себе рамки разбега. То есть я это сделаю, когда я смогу это сделать. Но я знаю и осознаю, что для меня это очень важно. Я хочу, чтобы у меня получилось это сделать. Когда я это сделаю и сделаю ли я это вообще, я не знаю. Потому что я не знаю, что будет дальше. Но я считаю, что мне это полезно и важно и нужно. Я буду это делать по мере возможности своей. Когда, я не знаю. Поэтому я не могу написать это в ежедневнике. Я не могу это сделать. Я очень постараюсь сделать это завтра. Я очень постараюсь сделать это сегодня. Но когда, я не знаю. Поэтому записывать, вот эти все ежедневники составлять, это нужно только, ежедневник, я говорил много раз, он нужен только на работе. Когда у тебя конкретные встречи и так далее. То есть твоя дисциплина расписанная по времени, по твоей работе. Если ты в свою жизнь будешь встраивать вот это разделение на минуты, разделение своей жизни на надо, 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 то ты очень, очень быстро разочаруешься в своей жизни, ты перестанешь любить жизнь. Она у тебя превратится в бесконечную самодисциплину, от которой ты не получаешь удовольствие. Нет от результатов, ни от э, постановки самих целей, ни от самого процесса своей жизни. Это будет очень плохо. Поэтому, чтобы быть успешным, ну, наверное, где-то написано это во всяких модных книгах западных людей, которые пришли к успеху. Ну, конечно же, пришли к успеху они в большинстве своем, просто потому что продавали эти книги. Вот, но списки на день, неделю, месяц, год не надо составлять. Зацикливайся именно на самом процессе. Ну вот да, ты, и ты на процессе зацикливаешься, потом ты будешь зацикливаться на чем-то другом. Вот это будет неправильно. Держи в голове то, что ты должен сделать. То, что для тебя правильно и полезно. Но держи в голове только после того, как ты это все осознаешь. Касательно осознания, я говорил на предыдущем или на 25-м ФП, или я точно сейчас не знаю. Посмотри, что такое осознание. Вот так, дружище. Поэтому будь очень аккуратен в составлении списков, которые тебя только лишь заморочат и будут вызывать отторжение от каких-то дел. Практически не смотрю телевизор, Егор Алексеев, но, но недавно наткнулся на новости, где увидел очернение людей в большом количестве. Нужно ли подновлять... Подновлять или подавлять В себе чувство справедливости Не совсем понял я твой э -э -э. Не совсем понял я твой вопрос Увидел очернение людей В большом количестве Но это плохо это плохо. Очернение людей в большом количестве – это очень плохо, это очень неправильно. Значит, есть какое-то стремление в манипуляции для построения той или иной точки зрения, нужной, необходимой или выгодной определенному источнику финансирования. Все. Чувство справедливости. Я не совсем понял. Подновлять, что? Подавлять или как? Подавлять, наверное, ты хотел сказать. Обновлять или как? Подавлять все чувство справедливости, конечно, не нужно. Чувство справедливости – это хорошо. Чувство справедливости – это прислушивание к собственной совести. Поэтому. Если СМИ так много врут, то что им сделает система? Система сделает каждому конкретному человеку, который внес свою лепту лжи и вреда другим людям. Каждому, каждому будет свое. Кого-то машина собьет, кто-то заболеет или будет несчастлив. Печалька, короче, будет. Когда человек делает э, очень вредные вещи, я сейчас не говорю там про все СМИ или еще что-то, я говорю просто про конкретных людей, которые несут заведомый вред другим людям. Нести заведомый вред другим людям нельзя. Осознанный. Даже осознанно, если ты вред несешь, ты все равно получаешь ответку негативную. Если ты несешь осознанный вред, то это в разы хуже. Люди, которые делают... Э, создают всевозможную некачественную пропаганду и манипуляцию. Они это делают осознанно, естественно же, и будут иметь свои результаты. Кто что получит, в каком объеме, где, как, когда, это мне неизвестно, потому что я человек... Вот, а есть факт определенный. Кто-то этого, может быть, не увидит и даже не поймет. Он будет думать, что у всех все хорошо. Как некоторые считают, что какие-то бизнесмены или актеры, звезды, они по телевизору рассказывают, что они счастливы, у них все замечательно, они свои отработанные тренировочные улыбки на камеры постоянно стреляют, и они думают, что вот они счастливы, вот у них все хорошо, а как, а как же так? Нет, люди очень хорошо просто играют, люди показывают. Не то, что есть на самом деле. Это как смайлики ВКонтакте, когда ты в плохом настроении и отвечаешь кому-то, чтобы тому, кому бы ты не хотел открываться на самом деле, и ты пишешь огромное количество смайликов, скобок или чего-то там пишешь. Вот то же самое здесь. Это та же самая картина и показуха, просто люди оттачивают это очень долгое время. Ставят там эти улыбки, речи, все эти... Но это никакого отношения не имеет к реальному положению дел их жизни. Вот так. Иванков. Скажи, пожалуйста, нужно ли возвращать девушку, если она ушла второй раз? Нет, если второй раз ушла не нужно. Всегда давать человеку второй, второй шанс, но никогда не давать третьего. Это уместная поговорка. Я считаю, я пока не смог найти ее опровержение. Пока не смог я найти опровержение ни в каких аспектах человеческих взаимоотношений. Вот. Если найду, я обязательно скажу. На данный момент, вот сегодня, 26 августа 2016 года, я считаю ее верной. Поэтому, если она ушла второй раз, третьего шанса давать не нужно вашим отношениям. Если я упал с велосипеда, Евгения Королева, если я упал с велосипеда из-за шнурков в цепи, сломав плечо, это наказание системы за что-то в прошлом или просто невнимательность? Это наказание системы за что-то в прошлом. Потому что твоя невнимательность являлась лишь механизмом, средством к тому, чтобы это действие произошло. Причина совершенно в другом. Если ты пострадала, твое здоровье стало ухудшилось, значит ты, ты могла в этот момент думать что-то плохое. Ты могла до этого что-то плохое думать, замышлять, сделать и так далее. Покопайся в своих мыслях. Если ты тем более так серьезно пострадала, это очень серьезное падение. 26 ну у меня 26 ну 25 августа, да, у меня 26 уже наступило. Вот э, очень серьезная, очень серьезная травма. Очень серьезная. Вот. Если она произошла, значит ты делал что-то неправильно. Ты думала что-то неправильно, обида на кого-то было, мысли. То есть серьезно. Причем не то, что чего-то там в голове там, маленькая, людненькая мысль. Серьезная, целенаправленная мысль, над которой ты работала, которую ты э, либо превращала в жизнь, либо над которой ты постоянно долгое время работала. Серьезные аспекты очень есть здесь точно. То есть, это однозначно. Это не просто так, не какая-то там невнимательность или еще что-то нет. Это именно неправильное направление своих мыслей. Шнурки в цепи, невнимательность – это все средства достижения нужных тебе аспектов. Это, конечно, кто-то может счесть, что это бред какой-то, и это все случайности, все случайности, это все просто. Нет, никаких случайностей не существует. Кирпич упадет на голову там и тому только где нужно. Вот излишне на это счет не стоит. Нужно просто жить по совести и все. И понимать, что... Все, что с тобой происходит, это только то, что нужно. Такая серьезная травма не может быть. ни о каком просто так речи не может быть однозначно. Поэтому Евгения Королева, это, да, ты правильно говоришь. Наказание системы, если это так можно, так можно выразиться, наказание. Хотя вообще, вообще слово наказание оно не совсем корректное, потому что наказание оно э, наказание. Ладно, не буду сейчас об этом говорить. Это возможность человеку изменить свою жизнь в лучшую сторону. Так наказание это или нет? Если тебе направляют, помогают осознать неправильность твоего ошибочного пути, так наказание ли это? Это помощь. Это помощь. Это очень странно, может быть, принято, очень странно, может быть, воспринято, но это помощь. Если человеку подсказывают и говорят, что ты сейчас делаешь неправильно, твоя жизнь будет менее качественной. Твоя задача – расти, перенаправь свои усилия в другую сторону. Что это? Наказание? Это помощь. Помощь, вот, помощь и стремление сделать человека лучше, чем он есть сейчас. Люди очень часто воспринимают неправильные вещи они думают, вот это зло, это плохо и так далее. Те вещи, которые действительно направляют их жизнь в лучшую сторону, меняют их в лучшую сторону. Создаются ситуации, аспекты, вещи, из которых они получают опыт, которые они осознают и которые делают их лучше, а они все продолжают считать это каким-то злом для себя. Вот это неправильно. Но система, если это вмешательства, конечно, однозначно, такая серьезная травма, это однозначная, однозначная проблема. Саня прощиет от энергии от разрушения или от плохого ухода за своей кожей. Прыщи обычно это переходный возраст определенный и гормональный сбой. Вот. А гормональный сбой это проблемы со здоровьем. А проблемы со здоровьем это плохие мысли. Вот, при любой, при жирной коже у тебя как может быть прыщей, так и может их и не быть. При сухой коже то же самое. Вот, причины в любом случае в правильных мыслях. Но э, если это формирование организма в определенном возрасте, в молодом возрасте, это просто естественный процесс. То есть это естественный процесс перехода одной формы организма в другую форму организма естественно. И прыщи э, молодого человека это обычное взросление, обычное взросление организма. Вот и все. Так, вот так. Один российский актер рассказывал, что когда набил три черепа на руке, его жизнь в трех аспектах терпела крах. Работа не стала, с женой развелся, машину угнали. Неужели так серьезно влияет татуха? Надо удалять ее? Да, татуха это знак. Я не буду комментировать именно это высказывание. Что вот оно, да, вот действительно, три черепа это. Нет, непонятно, что это и как это именно влияет черепа именно на этого человека. Вот. Но в любом случае, конечно, знак это негативный, крайне негативный. Вот могло ли быть так? Что он говорит? Да, могло быть так Вполне могло быть так Татухи действительно влияют, это знак, определенный знак Это знак, который несет Вносит определенный энергетический вклад В твою жизнь Любая татуировка, это серьезный, энергетический Вклад, который ты вносишь в свою жизнь Все Серьезно влияет, да, серьезно влияет Серьезно влияет Эту конкретную ситуацию я не буду комментировать, я не знаю, правда это или неправда. Если задать вопрос так, могло ли это быть правдой? <coughs> да, это могло быть правдой. «Привет, Саш, что посоветуешь? Человеку, которому исполнилось 35 лет, за душой ничего, жены нет, детей нет, образования нет, хотя школу закончил неплохо, но ВУЗ так и не собрался. Работы тоже нет и нет возможности устроиться, потому что обязан на данный момент постоянно находиться дома, уже два года, иначе загребут туда, где подстрели... под... подстреливают. «Как выкрутиться из всего этого? Ума не предложу. Есть девушка, уже больше четырех лет вместе, но предложить ей ничего путнего пока не могу». Надо в нюансы твоей личности, дружище, углубляться. Артем Уваров. Того, что ты сказал, недостаточно, чтобы тебе сказать, что тебе делать. Ты изложил свои проблемы, но твоих ресурсов мне, твои ресурсы мне неизвестны. Учитывая, что ты такой проблемный человек, у тебя есть девушка. Вот э, снизу, кстати, подписали. что то у тебя точно есть, раз девушка с тобой 4 года. Вот именно. Да, поэтому твоих ресурсов я не вижу, понимаешь? Чтобы тебе что-то по посоветовать. 35 лет за душой у него, жены нет, детей нет, образования нет. Работы тоже нет и возможности устроиться тоже нет. Да, очень неправильно ты повернул свою жизнь, конечно, но я думаю, ты это и так знаешь, поэтому сейчас рассказывать про это смысла нет никакого. Нужны твои ресурсы. Пока твои ресурсы мне непонятны. То, что ты обозначил свои проблемы, это этого недостаточно. Быть может, тебе есть смысл. Может, может ли быть такая ситуация? Может. Может, тебе есть смысл оставаться при том раскладе, при котором ты остаешься? Как это не прозвучит удивительно и, наверное, нереалистично? Вот. Но быть может, девушка твоя работает, она обеспечивает тебя, если по объективным, действительно причинам, по своим старым косякам, которые ты наворотил, ты не в состоянии делать то, что ты говоришь. Если какие-то возможности изменить это что-то если какие-то возможности изменить аспекты своей жизни чтобы повернуть в разное русло недостаточной информации разруху в твоей жизни я увидел что делать мне не с чем рассуждать то есть я не могу Сказать тебе, потому что у меня нет ресурсов, я не знаю, кто ты, что ты можешь, твой ум, твои какие-то навыки, интернет, или же, может быть, тебе есть смысл просто помогать девушке. Если ты в таких серьезных проблемах, бывают ситуации, когда ты просто должен заниматься домашними делами, быть может, вы должны завести ребенка и так далее, и так далее, она будет работать. Да, это ужасно звучит, но это, бывают и такие ситуации. Жизнь очень многогранна, очень многогранна, очень многолика все отношения уникальны как я говорил опять же что является идеальным естественно ты знаешь ты должен зарабатывать работать быть центром принятия решений но чтобы это все наращивать ты должен был это наращивать до этого момента вот а учитывая что тебе 35 лет и ты в таких серьезных проблемах вот ты должен э, исходить из того что ты можешь сделать опять же можешь ли ты решить какие-то свои предыдущие проблемы что ты можешь во что ты можешь развить свою личность я не вижу ничего этого, я не вижу ничего, Артем, этого, потому что я, ты не предоставил ничего этого, ты предоставил только проблемы, свои проблемы. Это серьезные проблемы человека, которому 35 лет, вот, и нужно тебя гораздо лучше знать, нужно себя знать гораздо лучше, мне знать твои навыки гораздо лучше, чтобы тебе что-то посоветовать. Если представить, что тебе 20 лет, это одно. Если представить, что тебе 35 лет, это совершенно другое. То есть тот набор переменных, который ты дал, образование нет и так далее, это, это серьезная проблема. Я думаю, тебе нужно устроиться на очень незаметную работу по типу сторожа или дворника. Очень незаметная работа, неофициальная, быть может даже, на которой ты можешь получать хоть какие-то деньги. Вот Чтобы тебе не нужно было официального трудоустройства Не нужно было никакого опыта, ничего И чтобы ты, у тебя не было тех проблем, которые ты говоришь Тебе нужно зарабатывать хоть какие-то деньги Вот и все И, быть может, взаимодействовать с какими-то людьми Какие-то придумывать вещи Но желательно, конечно, оставаться в рамках закона Крайне желательно Потому что какие-то мимолетные урывы чего-то они в любом случае получат отголоски негативных вещей в будущем. И что скажется на твоих отношениях, на твоей семье, на твоем ребенке, это будет очень, очень плохо. Вот Выкрутиться из всего этого. Девушка с тобой больше четырех лет, учитывая бесперспективность материальную твою на данный момент, это очень круто. Это что-то значит? Значит, ты чего-то стоишь в этой жизни предложить ей путнего ничего пока не могу ты предлагаешь ей себя если ты предлагаешь ей себя и на протяжении четырех лет она с тобой значит ты Путь ей уже предложил вот и все это круто вот. а большего чего-то вот кроме вот этих работ я говорю неофициально Но я так понимаю ты не нужно стрематься этого. считать, что да нет, я там буду сторожем или нет. Любая работа это работа, тем более в некоторых случаях жизни это нормально. Человек должен использовать все ресурсы. Если человек сидит и воротит нос, не имея ничего, если он сидит и воротит от чего-то нос, то он глуп. Это человек, который говорит сам себе я ничего не имею, но чего-то иметь я не хочу. Это значит, человек упускает просто упускает ресурсы, упускает возможности и оставляет свою жизнь на предыдущем уровне. Это очень неправильно. Вот поэтому я думаю, что тебе нужно хвататься за все имеющиеся нюансы, за все, что ты можешь сделать. Но больших ресурсов я говорю, я не вижу. Я вижу только проблемы. И ресурсов я не увидел. Павлин Гоу спасибо за стрим. Спокойной ночи. Спокойной ночи, дружище. Егор Алексеев, надо искать какие-то свои полезные навыки и развивать их самостоятельно даже в 35 лет. Э, да, полезные навыки развивать. И немаловажно, куда их приложить. То есть развивать свой полезный навык, но не имея ни опыта, ни каких-то корочек, еще чего-то. Я понимаю, что ты уже, естественно, перепробовал какие-то возможности знаком связи, чтобы тебя кто-то чего-то куда-то устроил, но ничего этого нет, ничего этого не работает. Я думаю, что тебе нужно идти на так называемые не очень престижные работы. Я думаю, это абсолютно нормально. В жизни каждого человека бывают разные вещи. И зарабатывать нужно так, как ты можешь. Делать все, что в твоих силах. Вот. Если ты не можешь и этого, тогда я говорю: оптимальным вариантом для тебя будет только помогать своей женщине. При этом развиваться, хотя бы поддерживать физическое тело, чтобы не спиваться дома, она будет работать, а ты будешь бухать и злиться на себя, наращивая пузо, выпивая и рассказывая, как все плохо и несправедливо. Ты должен развивать хотя бы то, что ты можешь. Помогать ей по дому, держать свое тело в нормальном состоянии, развивать свой интеллект, узнавать что-то, расти в чем-то и так далее. Вот так. Поэтому можно, можно выкрутиться из всего. Всегда есть выбор. Фриланс, да? Можно, можно, да, можно. Я говорю, главное, мочь еще реализовать. То есть идти на фриланс, идти на помощников всевозможных. Даже неофициально, понимаешь? То есть не имея, точнее, высшего образования. А если ты реально говоришь, что никуда ты не можешь выйти, ты скрываешься, у тебя какие-то серьезные проблемы. Вот. Но тогда, вот, тогда вот, этот, вот этот шанс, вот этот э, вариант, который я озвучиваю. То есть, э, пусть твоя девушка работает, твоя жена, твоя женщина, пусть она работает, а ты будешь заниматься домашними делами. Ты будешь заниматься домашними делами, но при этом ты будешь держать свое тело в порядке, ты не будешь бухать, потому что ты сопьешься очень быстро. Если ты будешь пить вообще, в принципе, то ты очень часто будешь погружаться в недовольство жизнью недовольство жизнью, ты будешь высказывать претензии себе потом своей женщине и скатишься очень быстро скатишься то есть в твоей ситуации вообще нельзя пить вообще если ты будешь пить сначала якобы расслабляясь ты будешь злиться ты будешь злиться заводиться тебе будет хотеться приключений какой-то жизни какого-то ты будешь сам себе по пьяни выдумывать всякий бред и ты будешь разваливать себя дальше и портить жизнь своей женщине которая четыре года с тобой учитывая ситуацию поэтому пить тебе вообще нельзя и желательно курить тоже не стоит потому что ты не зарабатываешь деньги сейчас и ты должен нести только пользу своей семье понимаешь своей женщине которая идет и работает а заниматься тем что ты будешь себя ухудшать еще делать себя хуже чем ты есть уже сейчас это неправильно это несправедливо по отношению даже к своей женщине. Поэтому все вредные привычки ты должен бросить и заниматься только полезными вещами. Коли уж от тебя нет никакой пользы. Вот и все. Держи свое тело в форме. Продолжай заниматься тем, почему с тобой твоя женщина уже 4 года успешно. Вот осваивай какую-то новую профессию. Постарайся заняться фрилансом. Если ты можешь выйти на любую работу, так называемую, непрестижную, зарабатывая хоть какие-то деньги. Если нет сиди дома и делай то что я только что озвучил но самое главное не деградируй не деградируй и не рассказывай себе как все плохо иначе ты вообще потеряешься и пропадешь полностью можно ли выбраться из твоей ситуации я считаю что можно я считаю что можно вот либо пойти по стороне как я говорю работы любой работы, либо пойти по помощи и поддержке своей женщине в качестве человека, который сидит дома. Можно. Вот так. Сидит дома и пробует развивать какие-то навыки, но не деградирует ни телом, ни физически, ни нравственно. Поэтому все эти наркотики, которыми ты себя поддерживаешь, их надо отстранить от себя, не надо себя из себя слабака строить, не надо. И нагружать лишними, лишними аспектами свою женщину, которая зарабатывает деньги. Не надо этого делать, это неправильно. Вот, поэтому вот так старайся приносить пользу максимально как ты можешь вашим отношениям вашей семье вновь новый но вновь образовавшийся пока еще не укрепившийся вновь образовавшийся я имею в виду то что у вас нет детей то, что вы пока живете может быть неофициально и так далее и так далее вот так но в целом я говорю мало мало ресурсов дружище очень хочется помочь тебе но ресурсов того чего я знаю о твоей ситуации мало Doom Олбек. Сань, привет. Суть проблемы. Всегда и везде залипаю в смартфоне, ложусь спать, смотря на новостную ленту или читая статьи, играя во что-нибудь. Что и когда просыпаюсь, первым делом в телефон. Дошло до того, что общение с людьми я предпочитаю серфить страницы, даже находясь в компании друзей или коллег. Как избавиться от зависимости и обрести интересы к Real Life? Нужно удалить все э, вредные приложения. Я скажу даже так, что я э, удалил. У меня нету на телефоне, на смартфоне, у меня нету приложения ВКонтакте, чтобы я мог спокойно... Э -э -э я могу контролировать это, но тем не менее, чтобы не было даже возможности. Чтобы не было даже возможности проверять бесконечную почту, новости и так далее. Чтобы до того, как я включил компьютер, я спокойно занялся спортом, я спокойно умылся, покушал, подумал о том, что мне нужно. А потом я переходил уже к этим делам. Все. Вот, э удали все что тебе мешает все игры удали не нужно этим заниматься удали не, не надо себе говорить что я вот буду я не притронусь нет то что тебе реально мешает удали поставь полезные какие-то приложения которые тебе реально развивают которые тебе реально нужны все остальное просто удали чтобы не было возможности и не устанавливай заново twitter если у тебя есть вконтакте все что угодно все поудали со своего смартфона все. Смартфон это мини-компьютер, который тебя точно так же либо развивает, либо уводит в деградацию. Если ты постоянно залипаешь на инстаграм, ну все что угодно, не нужно этого. Вот. Ищи, ищи свое развитие в реальной жизни, ищи общение. Ограничь себя просто физически, чтобы ты не имел возможности зайти на, на страницы, которые тебе не нравятся, которые тебя не развивают, ты, в которых ты тратишь время. Вот и все. Уход в виртуальный мир, он чреват, опасен, очень опасен. Поэтому я говорю, то есть даже вот э, при всем этом осознании, э, при всем этом осознании, при всем понимании, которым я обладаю, я был вынужден удалить э, предложение ВКонтакте, потому что это серьезно, это сложно. Вот, потому что телефон, смски, сообщения ты проверяешь и ты можешь зайти, нажать и начать тратить время на то, что тебе не нужно. Вот. Валера Гагрин Дополняет вопрос человека Артема Уварова Своим комментарием Дружище, скажу тебе Для мотивации про твои 35 лет Мой отец 39 лет пошел работать водителем мусоровоза Попахал В месяц зарабатывал от 45 тысяч рублей Взял себе в руки и пошел Ты жив, это главное Да, все правильно Валера Гагрин абсолютно правильно написал Абсолютно правильно и твой отец молодец, что он собрался, и он сделал, и делает и сделал то, что сделал. Это очень круто. Это пример для подражания, на самом деле. Так. К чему может привести сильная антироссийская пропаганда в интернете? Устаканится она или усилится? Может, эти либералы говорят правду, и у нас в стране действительно все очень плохо? Может быть, но либералы начинают говорить о том, как все плохо в стране только после того, как им много платят за то, чтобы они так говорили. А если им много платят, значит Россию воспринимают как угрозу. И значит в России все хорошо. Смотри, для того, чтобы убедиться в том, что это правда, можно сразу же представить, какое отношение было к руководству России в 2000-х. Как американцы относились к Путину в 2000 году? Что они говорили вообще о нашей стране? То, что у нас все хорошо мы молодцы. Как все дружили с Ельцином, как все дружили с Горбачевым, какие награды ему присваивали. Как все было? Когда у нас все плохо, нам пытаются доказать, что у нас все хорошо. Потому что это выгодно. Когда у нас все хорошо, нам пытаются доказать, что у нас все плохо. Потому что это выгодно. И если со всех сторон все внешние силы орут нам, что у нас все очень плохо. Нужно знать одно, что мы идем правильным направлением. Все. Если твой враг говорит тебе, что ты не прав, значит ты прав. Вот и все. Это единственным образом, единственное, единственное как и что можно понять в этой всей болтовне о том, как все плохо. Вот. А проблемы в государствах, они во всех есть. Можно посмотреть на Америку, на Евросоюз, на Китай. Огромные проблемы в любом государстве, я имею в виду даже высокоразвитым в россии тоже свои проблемы во внутренней политике большое количество проблем ну как без этого это государство постоянно существующие развивающее с огромным количеством людей а если коснуться какого-то конкретного аспекта я даже не знаю какого аспекта можно коснуться чтобы сказать что вот он полностью в разрухе и только и деградирует и все плохо все отвратительно Хотя, на самом деле, либералы находят возможность все аспекты России рассказать, что все очень плохо и все очень отвратительно. А к чему может привести сильная антироссийская пропаганда в интернете? Только к тому, что она всем надоест. Только к тому, что люди, людям это все опротивит. Им опротивит это бесконечное вранье, это поливание грязью Россию. Вот. Поэтому я думаю, что это хорошо. Это полезно. Это заставит думающих людей думать. Людей, которые думают мало, у них будет отвращение и отторжение этой антироссийской пропаганды. А люди, которые заграничные люди, они поймут, да, что бесконечное поливание России грязью при улучшающихся результатах они будут видеть только внешнюю политику они поймут что при улучшающихся результатах внешней политики это просто откровенно ложь И если постоянно этим кормить молодое поколение на которое это рассчитано допустим на европейские страны которые должны думать плохо о россии вот они тоже придут придут к определенным выводам поэтому это полезно это полезно пусть льется отфильтруется со временем Самарий Юрин. Самарий Самарин Юрий. Юрий Самарин. Да. Тебе сосед говорит, что своего кондиционера капает на его крышу и не дает ему спать и просит удлинить трубку. Говорит, в противном случае скинет кондиционер с крыши. Как реагировать на угрозы? Как реагировать на угрозы? Типа не подвинешь машину, проколю колеса и так далее. Отвечать или не идти на конфликт? Все зависит от того, как он тебе это говорит. Если человек изначально это говорит все очень нагло, очень дерзко и изначально провоцируя конфликт, по типу «слышь, баран, ты свой кондиционер, убери с моей машины, а то меня это напрягает», то тогда это один вариант. Если человек тебе это говорит неоднократно и пытается аргументировать, просит тебя по-человечески, это совсем другое. Если же он изначально идет на конфликт, значит, это человек, который понимает только силу. И здесь у тебя есть два варианта. Если ты способен одолеть этого человека, то не нужно терпеть, нужно Ответить ему соответствующим образом и подраться с ним, если, если нужно, если не нужно, поссориться, поругаться, поскандалить и так далее. если ты не можешь этого сделать, опять же есть два варианта. Ты можешь все равно ответить на грубость, на наглость, так как ты хочешь. Можешь его послать в ответ. Можешь ему объяснить, что ты ничего с этим не можешь сделать. Вот и все. Вот. А, ну, конечно, в первую очередь ты должен подумать вот о чем: действительно ли Твой кондиционер, который бесконечно капает, это норма или нет? Или может быть тебе действительно есть смысл увести? Но это второй вопрос. Первый вопрос здесь в любом случае его наглость. Присутствует ли она или нет? Если в его высказываниях нотка конфликта? Понимаешь? Вот. В этом, в этом нюансе два аспекта. По факту он предъявляет или не по факту? И как он предъявляет? Нагло с конфликтом или по существу? Два вопроса эти нужно, нужно понять. Если ты понимаешь, что с твоим кондиционером вообще нет никаких проблем, он абсолютно нормально капает и нет никаких проблем, а он еще и нагло предъявляет, то это откровенный агрессор. Вообще по-хорошему, которому бы стоит ответить. И чего бы он там не мог с тобой сделать, ну и в случае чего можно и подраться, а если он еще и будет тебя серьезно бить, ну можно заявление написать. Понимаешь, если ты человек, который не способен или не хочет как-то драться с кем-то, каких-то конфликтов и так далее, ты можешь решить эту проблему таким образом. Вот. А рассказы про то, что это неправильно и так далее, а правильно ли не иметь возможность справиться с человеком или не хотеть самому попадать под заявление. Ведь если ты победишь его в драке или ты используешь какие-то там вещи, там непонятно какие, не буду говорить, что именно ты можешь с ним сделать, вот. он сам ведь может на тебя заявление написать? Он может заявление написать и сказать, что он попросил тебя вежливо э, убрать кондиционер, подвинуть, а ты его избил. И все, можно самому попасть на заявление. Это очень опасно. Все эти стремления, драк, это очень серьезно. А все его угрозы, ну, обычно собака, которая громко лает, она не кусает. Это хорошая поговорка. Вот. Собака, которая громко лает, она не кусает. Люди, которые любят скандалить, орать, тявкать и понты колотить, они не бьют, они не дерутся. Люди, которые реально что-то могут, они достаточно спокойны и уравновешены. Почему люди, которые тявкают, они тявкают вообще громко, ору, орут, кричат, скандалит Они пытаются закрыть свою слабость. Я говорил об этом в видео: Сильный мужчина доброта. Мужчина, который реально может ударить, Который реально что-то может, он обычно очень спокоен, уравновешен А люди, которые любят орать, они любят не показывать свою слабость И очень часто все эти ревы оканчиваются просто болтовней Можно даже посмотреть на какие-то скандалы людей Если скандал человека начинается с двух сторон, оба очень громко орут, матерятся, оскорбляют друг друга, кричат Это все заканчивается обычно болтовней А если люди дерутся, они очень часто иногда дерутся молча, сразу Тихо поговорили, все решили, все поняли, конфликт, конфликт и покатила драка. Вот поэтому, если это какой-то болтун крикливый, ты можешь ответить ему, что ты думаешь по по на этот счет по поводу его предъявы, вот, и ничего не делать. Но ты до этого подумай, действительно ли у тебя с кондиционером все в порядке, может быть он тебе по существу предъяву предъявляет. Вот так. Норм мужик был, но в этот раз нагрубил. Ну и смотри, если он был нормальный мужик, если с ним все в порядке, то, быть может, действительно ты неправильная неправильно у тебя конструкция вывода с твоего кондиционера. Всякое может быть, понимаешь? Поэтому идти сразу на конфликт и подумай. Может, он прав. Может, он прав. Он попросил, я сказал, что подумаю, что сделать, а он сказал, что скинет кондер. Я на него посмотрел, и он говорит: мол, я ж хорошо попросил. говорить здесь надо знать конфликтной ситуации именно уровень и градус конфликтности понимаешь именно градус если ты говоришь, что это нормальный мужик в целом то перейти на конфликт я думаю не стоит если это нормальный мужик был если это не человек левый с которым вы там редко видитесь даже не разговариваете, если это сосед это нормальный мужик нет бывает бывает аспекты такие грубости вот. Можешь, конечно, поправить его, можешь сказать ему, знаете, я, конечно, постараюсь убрать, но грубить не стоит. И сбросить, вы ничего не сбросите. Если вы сбросите, вы купите новый мне кондиционер. Вот и все. Поэтому я вам не советую этого делать. Ссориться я с вами не хочу, но грубить мне не нужно. Попросите меня по-человечески, я это сделаю, все. Рассказывая, что вы чего-то там сделаете, вы ничего не сделаете. И как-то с вами конфликтовать я не собираюсь. Испортите мое имущество, купите новое. Вот и все. То есть оставайся в рамках приличия, понимаешь, но ответь за себя, если ты не хочешь Да, у людей привычка угрожать, это бесит Угрожает обычно, я говорю, собака, которая громко лает, не кусает вот. Поэтому на угрозы можешь спокойно реагировать, если не хочешь конфликта Спокойно и конкретно по существу можешь эмоционально реагировать Погавкаться с ним, если хочешь. если ты -то... Все зависит от того, что ты хочешь. Что лично ты хочешь. Если ты хочешь уладить конфликт, подумай, действительно ли он висит неправильно. Если действительно, скажи ему, знаете, я переделаю, но ваши угрозы, я попрошу вас не оскорблять, не грубить меня, ну и так далее. То есть поговори нормально с ним, по-человечески. Вот и все. Это все, что следует сделать. Как хорошо научиться играть в шахматы, частые проигрыши? В шахматы нужно играть, вникая. Вникая. То есть, постоянно просто играть, 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 это неправильно. То есть, бесконечном на, на, наработкой партии нет, это не получится. Нужно именно изучать шахматную базу, изучать фундамент, изучать каждый... Каждый ход, который может, вариант, изучать постоянно каждый вариант, чтобы ты, допустим, мог углубляться в гораздо большее количество последующих ходов. Изучать варианты. Здесь наработкой, практикой, так называемым задротством, здесь ничего не решить. Здесь нужно именно изучать этот момент. Ты проиграл. Почему ты проиграл? В какой момент ты сделал неправильный ход? В этот момент что можно было сделать? Вот это или это? Это. На компьютерной базе, например, потом ты можешь посмотреть, где ты ошибся, в каком момент ты ошибся. То есть нужно изучать, 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 изучать. Вот так. Поэтому это исключительно изучение. Практика это хорошо, но шахматная практика без теории, она ничего не стоит. А шахматная теория без практики стоит, потому что можно и в шахматы играть у себя в голове, можно вообще на доску не смотреть. Шахматы это именно тот самый случай, когда теория... Очень многого стоит. Если, например, кататься на велосипеде, теория это все замечательно, но не покатавшись ты не, не научишься, то в шахматах все совсем наоборот. Добрый вечер. Такой вопрос. Допустим, допустим ли обман ради добра? Или всегда можно найти выход, не прибегая к обману? Есть такое понятие, как манипуляция во благо но это очень 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 узкое понятие то есть здесь больше идет не обман а здесь идет недоговоренность то есть когда человек не договаривает что-то по большей степени это в этом заключается в целом конечно обман ради добра нет нет. Манипуляция во благо существует, но это не договор, когда человек не договаривает своих конкретных целей и направляет другого человека в какое-то определенное русло, заведомое ему нужное, говоря при этом другие слова. Это слегка другое. А когда ты говоришь, что какое-то событие произошло вот так, а не вот так, это конкретный обман, чтобы сохранить отношения, это не то. Это откровенно ложь. И все. Вот здесь нужны конкретные примеры. То есть конкретный пример, при котором можно будет понять, что это именно. Так. Нести ответственность за пару. Как это? Есть в голове примерный и приблизительный ответ на этот вопрос, но мутное понимание. Нести ответственность ⁇ это значит, что ты, совершая какое-то действие с другим человеком, или с самим собой, например, ты занимаешься экстремальным видом спорта, и у тебя есть возможность повредить свое тело. И ты прекрасно знаешь, что не только за себя ты несешь ответственность, но ты несешь ответственность также за свою женщину. Перед ней ты должен определенным моментом, понимаешь? То же самое ты понимаешь, что ты должен работать не только для себя, но и для своей женщины. Что касается всевозможных измен и прочее, ну это вообще очевидно и это понятно. Вот здесь, я думаю, объяснять не стоит. То есть ты, ты начинаешь оценивать свою жизнь не как от самого себя. Вот есть я, есть моя жизнь, а ты понимаешь, что отныне твоя жизнь, она смотрится от двоих людей. То есть ты смотришь на свою жизнь и за себя, и за свою женщину. Вот это ответственность за свою пару в целом. Когда ты понимаешь, что теперь ты не один, а теперь вас двое. И интересы ваши совместные ты должен учитывать как свои собственные. Вот как-то так. У меня отец занимается шахматами, лет 30-40 играет на моем уровне, хотя я давно не занимался силой первого разряда. Да, здесь практика не... Практика в шахматах это вторично. То есть можно всю жизнь играть и блицы гонять, и быть на уровне ниже ночного горшка. Да. Теория решает именно занятия шахматами. Очень важно, конечно же, в шахматы нужно как играть? Нужно начинать сначала с эндшпиля, потом разбирать миттеншпиль, а потом дебют. То есть дебютом нужно заниматься, будучи на уровне гроссмейстера, наверное. Потому что если ты мастер спорта или ты гроссмейстер, тебе абсолютно без разницы, как ты делаешь первые ходы. Ну, не откровенно глупые, чтобы не поставить себе тупой мат, например, в два хода и так далее. Вот, но в целом очень важно это эншпиль, потом шпиль. А как ты начинаешь расставляешь фигуры, это вторично, на начальном уровне, да и тем более. Вот можно открыться любым дебютом. А, не практика, отец занимается и результатов ноль. Значит, предрасположенности нет, либо плохо занимается, либо он делает не то, либо он развивается в неправильном направлении. Вот. Либо он развивается в неправильном направлении. Вот, говорить о том, что он 30-40 лет играет и у него уровень первого разряда нет, человек, который правильно будет заниматься, в обязательном порядке достигнет более высоких показателей при даже очень скудном ресурсе я понял, что отец, да, я понял значит, неправильной методики неправильно занимается, может быть он занимается постоянным, постоянным наработкой партий, часто играет не задумываясь о своих партиях неправильно тренируется, вот и все Играть 30-40 лет и оставаться на уровне первого разряда, это однозначно неправильная тренировка. Вот. Литературу нужно читать. Литературу смотреть стримы а, того же а, Шипова, который всевозможные турниры ведет по шахматам. Сергей Шипов, гроссмейстер. Вчера был турнир, а, на котором играли Блицы, а, Накамура. И вообще лограф. Нет, по-моему, нет лограф. Да. Нужно разбирать, 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 разбирать партии, смотреть, понимать, долго ходить, долго вникать. Я не знаю, я сейчас так сразу тебе не скажу дистанционно. Видишь, тут надо понимать человека, знать, знать его, что он, что он читает, как он делает, что ему подойдет. Может быть ему следует заняться уроками какими-то? То есть не надо считать, что поздно в каком-то возрасте учиться, ничего подобного. Он может заняться и учиться. Играть это вторично. Играть это вторично. Нужно понимать, что ты делаешь. Что ты делаешь, когда ты делаешь, где твои ходы ошибочные. Программу ему нужно поставить, на которой он будет видеть, где он ошибается. Конкретно, почему он неправильно делает. Вот. Ну вот, я говорю, да. То есть, если он играет на уровень первого разряда, то по турнирам, конечно, ему ездить, я думаю, бессмысленно. Вот, как шахматы непосредственно влияют на жизнь, положительно, положительно, но до определенного уровня. То есть уровень гроссмейстера – это когда человек уже очень сильно уходит в шахматы, прям он уже только этим и живет, и в голове постоянно играет кучу партий, кучу позиций. Но это как и все крайности, как и в принципе, ну то есть это как крайности. Это дело. Которое, в которой уже человек вкладывает огромное количество сил и ресурсов это уже профессиональный уровень это когда человек же только этим делом и живет в целом шахматы позволяют человеку стратегически мыслить очень качественно вот и все то есть он понимает что каждый твой нынешний ход влияет на ситуацию в будущем это очень важный момент то есть шахматы влияют положительно даже если человек играет не очень качественно просто уметь играть в эту игру это, это правильно Все есть проги, чезбейсы, фрицы, библиотека шахматная большая. Очень странно. Разбирает партии. Очень странно. Не может он на первый разряд играть. Однозначно, талант это, 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 это важно. Предрасположенность это все важно. Но разбирать столько времени партии и оставаться на уровне первого разряда, знаешь, я что думаю? Я думаю, что он неправильно разбирает. Я думаю, что он начинает с дебюта все это разбирать. Как некоторые новички, они как начинают разбирать партии. Вот я, допустим, как начинал учить шахматы, как только начал этим заниматься, я начал смотреть партии Крамника в базах и наблюдать, что он делает. Что делает Крамник. Хотя я, естественно, же, и понятия не имел, зачем он делает те или иные ходы в миттельшпиле, например. Понимаешь? Вот. Поэтому нужно начинать с эндшпиля. То есть, если он играет на первый разряд, значит у него очень плохой эншпиль. Значит, он плохо работает в позиции, когда много фигур разменено. Нету ферзей много фигур разменено. Вот. Очень плохо работает в эншпиле, очень плохо работает в Миттершпиле. Наверное, он очень много циклится на дебютах. Вот крамник сходил вот так, вот так и так и так. Очень много всех вещей. С конца шахматы нужно изучать. С конца. Что еще конкретно посоветовать? Я не знаю. Есть всевозможные задачи. Термины это шахматные термины. Миттельшпиль, Эншпиль. Дебют это все шахматные термины. Дебют это начало партии. Миттельшпиль середина. Эншпиль это конец. Да, задачи решать хорошо. Причем задачи желательно, Я говорю на Эншпиль, на Миттельшпиль. Задачи в несколько ходов. Задача пусть решает. Сайтов много разных. Вот. Ну пока все, что могу сказать на этот счет так, сейчас, ребята, уже, наверное будет э, стрим подходить к завершению, сейчас я постараюсь ответить на э, дебюты не нужно готовить не нужно готовить дебют дебюты на первом дебюты нужно готовить на уровне супер гроссмейстера и супер супергроссмейстера у которого Элод 2.600 и выше какие дебюты на первом разряде Вообще нет никакой разницы, как он сходит. Пусть он хоть А4 ходит изначально. Никакой разницы нет. Да, вот он, наверное, и занят тем, что дебюты, дебюты учит. Это вообще неправильно. Дебюты нужны, я говорю, дебюты нужны на уровне гроссмейстера. Миттельшпиль очень важно, Но больше важно дебют... Ой, дебют шпиль Потому что если человек плохого уровня все фигуры разменялись у того кто сильный эншпель он всегда выиграет того у кого слабый а первый разряд до да, до уровня мастера спорта нужно заниматься построением эншпили и митрий дебют это это гроссмейстер это гроссмейстерская это гроссмейстерский уровень неважно с чего ты как ты там откроешься грюнфельдом ты откроешься старой индийской все это неважно я говорю я тоже совершал эту ошибку когда начинал заниматься шахматами это Компьютер слабо играет. Смотря какой компьютер. Вообще компьютер играет гораздо сильнее человека. Компьютер играет... Начиная с 2006 года компьютер ушел вперед и недосягаем для человека в шахматах. Все. А в этом году, в 2016 компьютер победил человека в игру GO, которая до этого была недосягаема для, для компьютера. В этом году чемпион мира по GO проиграл искусственному интеллекту от гугла это печалька конечно но это факт то есть до 2016 года человек играл сильнее в го чем э, машина го игра еще сложнее чем шахмат вот. она очень глубокая очень сложная нереально сложная пробовал я играть в го очень быстро понял глубину этой игры и понял что стремиться что-то там пробовать это бесполезно это нужно действительно жизнь на это, на это ложить. вложить чтобы данные какие-то каким-то данным прийти и так далее это все вообще ужас Go это очень крутая игра но нереально сложная так ладно что-то мы очень очень много времени но я думаю тема интересная шахматы в целом это это хорошая игра я думаю она стоит того чтобы уделить ей время и поговорить о ней я думаю, это правильно. Постараюсь, я ответить сейчас постараюсь на некоторые вопросы. И в конце задам свой, свои два вопроса на этот раз. Два вопроса я подготовил, потому что я был занят очень сильно. Еще раз скажу. Последнее скажу. Очень мало это двухходовки, трехходовки. Трехходовки более-менее нормально. Лучший ход это вообще слабо. Пусть учит эншпили. Эншпили, эншпили, эншпили. Быстро поднимет уровень разряд это слабый уровень ну для человека который столько играет в целом это хороший уровень я думаю что у меня такой же уровень первый разряд я думаю потому что я понял что чтобы положить чтобы в шахматах серьезно вырасти нужно уделять много очень времени этому я не видел для себя этому смысла я просто научился играть так как мне нравится чтобы играть в удовольствие все да больше я не претендую Так. Но это очень слабый уровень для человека, который столько времени этому уделяет. Вот, ну, в блице там кмс обыгрывал, но это все не важно. Блиц это... Блиц это не важно. Так. Ладно. Дэнчпиле дожит. Очень быстро, особенно новички очень быстро доживают. Дэнчпиле, можно разменять все фигуры достаточно быстро, если ты играешь не с профессионалом, который специально этого не делает, можно ферзя разменять, все фигуры разменять и выйти в эндшпиль, и там уже скажется исключительно уровень. Так, ладно. Продолжим дальше. Так. Так, так, так. К вопросу проватников и либералов я имел в виду, что политики преследуют, преследуют ли одну и ту же цель, находясь во власти или в оппозиции. То есть их политическая цель продикнована только деньгами, а не интуицией. Ну, говорить за всех, я не возьмусь, но в целом, конечно, да. Да. То есть они... Ладно, не буду отвечать на этот вопрос я пока. Да. Не буду отвечать на этот вопрос пока. Так. Так, про царя я отвечал. Почему в жизни сложно найти работу, связанную с хобби? Допустим, не получил. Допустим... Так. Допустим, не получилось стать спортсменом или, не, и, и, или непременно связанную с определенным творчеством или с предметами, которые хорошо удавались в школе. Вот и получается куча. Да что с чатом? Вот и получается куча планктонства в офисах менеджерами, экономистами, юристами, работая ради кучи денег, при этом не получают истинного наслаждения. Да? да, ты правильно говоришь. Работают ради работы. Работают, чтобы жить, а живут, чтобы работать. Так, Юрий, ну ты надоел, хватит флудить. Пусть каждый пишет, что считает нужным, воет-воет. Тем более, я думаю, что тема шахмат, она очень полезная. Вот. Я думаю, что нормально. Он, в принципе, не флудит, он продолжает бесконечно тему шахмат, но я думаю, что эта тема правильная, достойная, можно и потратить время на нее. Вот, тем более. Ладно. В общем, я думаю, что каждый пишет то, что ему интересно в чате. Как-то кого-то ограничивать смысла нет. Он же не пишет оскорбления или просто какие-то бла-бла-бла-бла-глупости. Он развивает тему шахмат, поэтому я думаю, все в порядке. Но это не флут. Это тема, которая тебе не интересна, но это не флут. Так. А знаешь ли ты Рами Блекта или Рами Блекта? Стоит ли учиться у него в восточной психологии? Нет, я не знаю такого человека. Евгений Гурьянов. Это я не знаю. Так, Ричик, я не ответил на твой вопрос. А почему так в жизни сложно найти работу, связанную с хобби? Потому что люди сами предпочитают гнаться за деньгами. Люди сами выбирают, когда у них есть выбор, зарабатывать иногда мало поначалу, а они всегда идут на деньги. Вот, допустим, я недавно отвечал на вопрос Алекса Панарина которому родители говорят, что он делает не то, а надо зарабатывать много. Видишь, психологию людей, как работает. Нужно зарабатывать много денег, а нравится тебе это, не нравится. Что с этим нужно делать? Это все не важно. Вот. Люди сами выбирают этот путь. Сами выбирают. Можно ли заниматься тем, что тебе нравится? Можно. Но поначалу ты будешь получать за это мало. А может быть, ты всегда будешь получать за это мало. Но все же стремятся бабло грести лопатой. Поэтому люди сами делают выбор. Почему так получается? Потому что люди сами это выбирают. Вот и все. Больше нет никаких объяснений. Только потому, что они сами это выбирают. Вот так. Флом посоветую людям посмотреть фильм «Кровью и потом». Там достаточно просто в обывательской комедийной форме показывается, к чему приводит американская мечта. Ну, насчет советовать я не знаю, но вот я озвучил то, что ты написал. Так. Про Жириновского я говорил. Как быть настоящим? Правильно чувствовать и прислушиваться к своему нутру? Я отвечал. Я старался, точнее, ответить на этот вопрос касательно того, что нужно расширять свое сознание. Вот, я старался отвечать на этот вопрос. Нужно.. Как можно чаще прислушиваться к своей совести. Все. То есть это самый простой и примитивный способ. И были вопросы по поводу, как расширять сознание и так далее, и так далее. Посмотри по тайм-кодам в предыдущих стримах. Можешь на сайте посмотреть темы и тайм-коды. Можешь по полистать сами видео, посмотреть здесь. Вот. Но в целом, как можно чаще поступай, как, как совесть тебя просит поступить, и ты будешь все громче, 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 громче ее слышать. Вот, если вкратце сказать. Так. Верна ли установка? Что нужно соревноваться с собой вчерашним, а не с соседом, коллегой по работе и так далее. Спасибо за ответы. Да, конечно, абсолютно. Игорь, Игорь Пестов. Пестов, Пестов. Э, это очень правильная установка. Нужно догонять самого себя, вчерашнего, и обгонять, а не других людей. Потому что у других людей разные ресурсы. Каждому свое в этой жизни. Каждый имеет то, что ему нужно для его собственного личного развития. Ты имеешь то, что тебе нужно для твоего развития. Поэтому ты, чтобы дальше расти и развиваться, ты э, реализуешь свои ресурсы и соревнуешься с собой предыдущим. Однозначно правильно это. Это правильно. Так, 778, пока не буду я задавать этот вопрос. Инсария, скажу свое мнение об НЛП. Об НЛП я свое мнение говорил. Это ложь людей, которые могут качественно общаться с другими людьми, качественно врать. И это методики которые э, делают из человека в большинстве своем неестественного клоуна. Когда он платит деньги за то, что его обучают стать идиотом в глазах окружающих. Все эти жестикуляции, все эти вздохи, взгляды, взоры, э, позиционирование, как правильно сесть, встать, сказать – это чушь. То есть э, нормальный психолог, да просто человек с достаточно высоким интеллектом, он сразу выкупит твою картину. Он сразу выкупит твою картину, и вся эта ложь развалится, и ваши отношения, ваше взаимодействие только станет более менее, менее качественным. Вот и все. То есть человек поймет, что ты фальшивишь, что ты играешь, что ты манипулируешь, все эти твои улыбки, все эти твои жесты доброжелательные и так далее, это все ложь. Вот это создано было для того, чтобы это продать, как некие тренинги. Вот, и это продается успешно. Очень много последователей. Некоторые действительно не понимают, что это за бред. Некоторые реально верят в это, там какие-то сертификации проходят, еще чего-то там приобретают. Вот, но в целом это откровенная чушь. Потому что человек, нарабатывая свою коммуникацию, он приходит рано или поздно к тому, что он способен доносить свою точку зрения и так далее, и так далее. А говорить о том, что научить человека каким-то шаблонным действием на каких-то тренингах можно быстро сделать из него качественного переговорщика или еще кого-то, это ложь. Это ложь для того, чтобы ее продавать. И так как людям нужно... Так как люди хотят быть обманутыми, они хотят, чтобы им врали, они хотят, чтобы им сказали, вот есть пилюля, которую ты съешь, и ты станешь успешным, как пикап, например. Вот это есть пилюля, мы тебе ее продадим за деньги, ты ее скушаешь и начнешь влиять на людей, ты начнешь проявля... проявлять определенное... Начнешь грамотно манипулировать своим собеседником, мы тебя этому научим, причем быстро. Вот и все. Конечно же, это очень легко продается. Потому что люди верят в это. Вот так. Но это неправда. Это неправда. Вот. То есть, NLP это очень опасный, очень опасный обман. Очень опасный обман. Кстати, я комментарии очень часто читал, что в некоторых своих видео в разных группах я читал, что меня NLP-шником называют. Что я якобы НЛПишник. Вот. То есть, моя, моя манера разговора, моя манера ведения Ведение диалога, ведение своей речи, то есть моя какая-то жестикуляция естественная, которая действительно у меня есть такая, какая она есть. Она принимается за, нек за, нек за некую вещь, что это якобы высокий уровень нлп То есть как на самом деле, что такие NLP-шники? NLP это люди, именно те, кто изобрели это, я имею в виду. Это люди, которые умеют разговаривать и умеют убеждать людей. Действительно. И они решили заработать денег на этом. И они решили создать якобы какую-то концепцию усредненную, которая является правдивой и которой можно обучиться любому человеку, что является ложью. Но они на этом хорошо заработали, следовательно, они пришли к своей цели. Вот и все. Вот. Поэтому так. Больше, что я думаю по поводу НЛП. В целом, само стремление стараться манипулировать людьми, обманывать людей, это плохо. Я говорил об этом уже в середине этого стрима, что это ничем хорошим не заканчивается для человека. И создать из себя какого-то искусственного клоуна, который делает то, что ему не свойственно, машет руками, так как ему не хочется махать, говорит, смотрит, оглядывается, садится, повадки, ужинки, все это искусственно прививать на себе, это огромная проблема. Это огромная проблема, это совершенно неправильно. Человек должен быть естественным, развивать себя таким, какой он есть, а не так, как какой-то другой там человек ему рассказал. Да. Вот так. Да, конечно, 7-7, то же самое можно сказать о пикапе. Я говорил об этом э, в этом стриме немного раньше. Ричик, Флома приобретал ли ты когда-нибудь спортивные методики у Дениса Борисова и Юрия Спасакукоцкого? Нет, я не приобретал никакие методики. Я, я говорил о том, что я смотрел Дениса Борисова ролик по поводу физических упражнений. Кстати, мне скинули недавно ролик Дениса Борисова по поводу, как отбить девушку. Честно говоря, я не смотрел, я говорил об этом, не смотрел я никогда роликов его остальных, никаких, кроме спорта. Вот, но, к сожалению, я считаю, что это крайне некачественный продукт, суть которого заключалась в том, что нужно зарабатывать бабло и манипулировать. Все. То есть это все его советы были. Я считаю, что ну, либо он не подготовился, либо он не понимает в этом вопросе. Вот, это единственный ролик, который я смотрел, не связанный Дениса Борисова со спортом. Я считаю его крайне некачественным. Никакая не антиреклама, ничего. Просто мысли, которые в нем донес, заключается в том, что нужно понты колотить, то есть зарабатывать деньги и колотить понты, либо, если у тебя нет этого, ты должен колотить понты на ровном месте. Все. Ну, это прям совсем слабо, я считаю. Вот так. Поэтому это вот единственный ролик, который я видел. Мне скинули его и сказали, вот, вот, в общем, Денис Борисов, посмотри свое мнение. Я не смотрю такое, и вот именно по этой причине не смотрю. Чтобы, во-первых, не обижать кого-то, вот, чтобы не обижать кого-то в целом. Каких-то людей, которые являются последователями и не показывают, что я вот считаю, что он там плохо. Поэтому я не люблю критиковать и что-то говорить о людях. Вот, ну здесь такая ситуация в целом, что спрашивали просто много раз до этого, что я думаю по этому поводу, ну вот что я думаю. Я считаю, что то видео единственное, которое я посмотрел последнее, это просто жесть какая-то. Я не знаю, уровень совсем очень-очень слабый. Борисов нас разучил любить баб. Ну, наверное, у него само проблемы с этим серьезные, поэтому и разучил. Ну да. Поэтому я говорю, здесь проблема, наверное, в том, что у него у самого с этим серьезные проблемы. Нормальный мужчина никогда не будет видеть в женщинах то, что ты написал. Он будет понимать естественную природу женщин. Просто мужчина, у которого серьезные проблемы с женщинами, может только говорить, что женщины вот такие, сякие, плохие, отвратительные, ужасные, Вот надо там чего-то самому. Ну, хотя, в принципе, я говорю, учитывая его понимание касательно, как отбить девушку, Тут, в принципе, все понятно с его в целом миропониманием. В целом понятно с его миропониманием и качеством вообще восприятия отношений и всего прочего. Да, конечно, разные. Женщины абсолютно разные, точно так же, как и мужчины. И даже самую меркантильную, отвратительно воспитанную женщину, там какую-то такую всю секую и несякую, можно, ей можно показать совершенно другие ценности, совершенно другую жизнь. Если, конечно, мужчина может это сделать. А если мужчина, который только и жалуется на то, что женщины все вокруг хитрые и плохие, ну, это мужчина соответствующего качества. Вот и все, что можно сказать о нем. Так, ладно. Дальше. так так ребят наверное я вот наверное я завершу на этом быстро сейчас знаешь ли ты блогера павла нет не знаю не знаю я такого так 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 так, так. что еще Так, так, так. Сейчас, сейчас я посмотрю, если какие-то вещи есть. Да, Игорь Пестов, все правильно. Охеренным самцом, чтобы бабы любили. Ну, это не совсем правильно. Это вот именно понимание ущербного, ущербное, ущербное понимание крайне, что надо вот самцом быть, самцом. Это обычно говорят мужчины, которые сами не понимают, что это такое. Вот. Потому что разные женщины любят разных мужчин и для разного. Корчите себя какого-то самца, там... Ну, это... Ладно. Так. В общем... Так, Саня, как перейти со своим дядей на «ты»? В детстве он, он мне по приколу, когда я начал на «ты», сказал, что мы уже на «ты», и у меня блок жесткий стоит, не могу перейти теперь. Хотя он выпивший недавно сказал, недавно сказал, давай мы на «ты» будем, родные же, типа, хорошо общаемся, а я все равно не могу. Вот, пробуй со временем, воит, а, воит, пробуй со временем, а, прям даже шути на этот счет. Вот. Скажи, вот дядя, там, вы там то-то, то-то, вот я постараюсь на ты, ты там то, то. То есть заостряй на этом внимание. Заостряй на этом внимание, со временем эта грань, грань сотрется. Вот. Пробуй прям именно силком это продавливать. Просто пробуй. Постоянно думай об этом и обращай его внимание на это. Что ты циклишься на этом, что для тебя это важно, ты стараешься перейти. Можете шутить даже на этот счет и так далее. Вот и все. Я думаю, это будет очень хороший способ. Так. Был вопрос про бой Макгрегора Я, к сожалению, не видел Я обязательно посмотрю в записи Если был какой-то бой, я не видел Потому что, я говорю, был очень занят Даже бой не видел я Видел ли Саш предсмертное видео следователя Изуфы? Нет, не видел, тоже не видел Войд, Войд, добавлю еще Дядя современный, как бы есть о чем пообщаться интересы общие и так далее Смеемся вместе постоянно, прикалываемся И вот после всех этих приколов на вы обращаться Это пипец какой-то Да, да, Войд, Войд, это нормально, абсолютно тема Я думаю, что надо тебе поговорить с ним на этот счет И будет все в порядке Вот Я думаю, это нормально Именно о том, что ты паришься И что тебе сложно перейти на ты Я думаю, это нормально, абсолютно То есть вы будете говорить на этот счет с ним, вы будете с ним на этот счет говорить, он, вы будете смеяться, он будете подкалывать. Замечательно, ничего страшного. Так, это было так. Александр Костерев. Устроился на стажировку 25 июля, работа очень нравится. Это, это то, что я хотел, ну наверное, это то. да, Есть возможность показать себя развиваться. Обещали принять в течение месяца или раньше, пока работаю за обеды. Стоит ли торопить их? Может быть, стараться еще сильнее показать себя? Здесь есть два варианта, Александр Костырев. Либо это лохотрон, который сейчас очень сильно э, распространен. Когда люди принимают на исполнительные сроки, дают им поработать 2-3 месяца, убирают, берут новых, и так бесконечно люди работают за бесплатно. Вот здесь нужно все-таки понимать, э, лохотрон ли это, либо это возможность. Вот, Либо это возможность действительно работать... Э, на нормальной работе и развиваться, понимаешь? Очень много сейчас лохотронов, в банки так постоянно берут, в плохие, в некачественные банки, когда начинают людям говорить, что испытательный месяц, абсолютно бесплатно, три месяца, а потом, а потом тебя увольняют и берут нового такого дурачка, который, который бесконечно меняется. Нужно понимать, что за контора, что за контора, что за работа, как вообще это. Бывает такое, что это лохотрон, а бывает, что нужно подождать, реально. То есть действительно они присматриваются, есть ли у тебя какие-то условия, когда это все настанет, понимаешь? Поэтому так, такие дела. Что нужно именно? Что нужно им от тебя? Надо просто прочувствовать, лохотрон ли это или нет. Представим, что это не лохотрон. Тогда действительно нужно еще больше стараться. Да, конечно. Нужно еще больше стараться и показывать себя, что тебе действительно интересно, тебе это хочется. И все. А, вот, может быть, но нубы-пройдеры не очень нужны. Если это не очень нужны, ты имеешь в виду в каком плане? То есть это не лохотрон, скорее всего, да? Если это не лохотрон, значит развивайся. Показывай еще больше. Не стремайся работать бесплатно, если это какой-то действительно настоящий субстательный срок. Вот. Если, если, ты, если ты работаешь программистом. При этом я трачу время опытных программистов. Значит, нормально все. Значит, оставайся, старайся лучше. Действительно, да. То есть, обычно как? Лохотроны – это в основном всякие менеджеры по продажам и так далее, и так далее. То есть, люди, которые просто идут текучкой. Да, значит, старайся лучше. Старайся лучше и не парься то, что ты работаешь бесплатно. Ты Нет, не стоит. Не стоит. Я думаю, не стоит. Лишняр. Не, не нужно Александр Костарев. Нет, я думаю, не нужно этого делать. Я думаю, что минимум ты должен 3 месяца отработать, если они раньше тебе ничего не скажут, потому что испытательный срок, он обычно идет 3 месяца. Поэтому отработай эти 3 месяца, отработай хорошо, покажи себя, вырасти в чем-то, покажи, что ты действительно стоишь того, чтобы тебя взять на работу. Да. Вот так. Вижу там интересный диалог про э, Борисова. Я не знаю ничего подробности его личной жизни. Вот, но вижу, что девушка не согласна. Леся хай. Так. Так, ну продолжим. просто парень, который меня позвал, тоже там работает, торопит, говорит, чтобы я поставил себя на месте. Ну непонятно, для чего он тебя торопит. Может он тебя торопит для того, чтобы не тебя вышвырнули, для того, чтобы он сам устроился на твое место. Вот. испытательный срок пройди полноценный. Не надо, не слушай его. Поставить себя на месте ты можешь только в том случае, если ты отработал испытательный срок, если ты показал себя достойно и они уже больше чем три месяца парят тебе мозги. Три месяца отработаешь, пойдешь и скажешь, вот вы знаете, я отработал срок. Не один месяц я отработал, три месяца. Что вы думаете? Берете меня или нет? Все. А если, вот еще поработать? Нет, тогда нет. Тогда точка. И уходи. Чтобы я поставил себе на место, не давал себе ноги вытирать. Проходите испытательный срок это не вытирать вытирайте себе ноги. Какая разница, что ты ему ответишь? Ему ответь все, что угодно, все, что хочешь. Главное, добивайся своей цели. И показывай себя на испытательном сроке в этой компании, если тебе все там нравится. Через него устроился. Три месяца, да, поставь три месяца. Так и скажи ему, скажи испытательный срок в любой компании три месяца. Я готов поработать здесь три месяца и потом решить для себя, что мне нужно. Для чего он это делает, я не знаю. Я не знаю этого человека, я не знаю его цели, задач ничего не знаю. Спасибо, дружище воит, воит. но я задам свои вопросы чуть позже вот уже вот-вот-вот сейчас вот может быть я сейчас уже их задам скоро потому что я все пытаюсь так 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 все пошел пошел вопрос Так, ну, в общем, все, ребят, наверное. А, на сегодня, я думаю, все. Да. На сегодня, я думаю, все. А, Савельева книги я не читал. Я прочитал коротенькую статью про какие-то его понимания, сортировки людей. Я не считаю этого человека... А Человеку, у которого стоило бы поучиться в этих аспектах. Вот такой вот я, наверное, неправильный, но факт заключается в этом. Так, извините, ребят, на чьи вопросы сегодня не успел ответить. Уже 4 часа почти идет стрим. Я думаю, это очень долго. Где родился, там и пригодился. Это верно, не всегда. В большинстве случаев, да, сложный вопрос. От тела на твой вопрос тоже еще отвечу. Как перестать скучать по родителям, ведь уже пора вылетать из гнезда. Родители тебя родили для того, чтобы ты, для того, чтобы ты э, стал самостоятельным центром принятия решения. Поэтому, смотря сколько тебе лет, смотря что ты можешь, ты в любом случае должен формироваться в самостоятельный центр принятия решения. Вот так. Поэтому такие дела. Так, ребят, э -э, вот мои вопросы. Два вопроса, мои два. Первый вопрос. Различие между смелостью, храбростью и отвагой. Между тремя терминами. И, соответственно, кто такой смелый человек, храбрый человек и отважный человек. И второй вопрос. Различие между тремя терминами. Снова настойчивость назойливость и навязчивость и соответственно кто такой настойчивый человек назойливый человек и навязчивый человек вот мои три вопроса я буду ждать э, на эти три вопроса ответов э, ответов на сайте в теме фпл фломастер pro life э, в комментариях к этому фпл к этому видео вот, ну, отвечайте в комментариях. Не здесь, вот, dentleman.ru, не сейчас на стриме, а в В комментариях к этому ФПЛ. Можете на Ютубе отвечать, можете отвечать на, в, в теме FPL на сайте Фломастер. Pro. Обсуждение, Фломастер. Про лайф. Там давать свой комментарий. Вот так. Буду ждать ответов на эти два вопроса. Все, ребят, всем большое спасибо за стрим. Вот, надеюсь, я смог ответить на большинство вопросов сегодняшних, извините, если на чьи-то вопросы я не ответил, пришлось углубляться на ответ, на разные ответы, очень долго пришлось тратить время. я думаю, что это нужно, это правильно, потому что лучше дать хороший и качественный ответ на один вопрос, чем дать большое количество некачественных и пустых, я думаю, что это будет неправильно поэтому вот такие дела ребят всем большое спасибо спасибо что пришли я очень постараюсь я всегда стараюсь выпускать какие-то новые видео постараюсь все-таки прийти к ответам на сайте на вопросы вот и постараюсь опять же сохранять график стримов чтобы следующий стрим все-таки вышел в четверг в следующий четверг в 19.00 по московскому времени очень постараюсь чтобы это произошло вот и вы оставляйте свои вопросы отвечайте на вопросы которые я только что задал со стрима вот поэтому вот такие дела всем спасибо ребят до новых встреч